0: Oke okay, okay, teman-teman, uh, ini Mas Tio sudah hadir, kita bisa langsung mulai sesi talk show from home. Uh, kalau Mas Tio ada yang mau
1: di-refresh lagi mengenai topik hari ini yaitu
0: profil resiko imun kaitannya dengan kondisi comorbid yang sudah ada sebelumnya. Teman-teman uh, nanti mungkin bisa bertanya lewat chat, nanti aku bantu sampaikan ke Mas Tio. Atau bisa pakai fitur raise hand.
1: Ya, Jadi
0: uh, aku akan juga beri kesempatan random untuk bisa pertanyaan langsung ke Mas Dio. Dio. Ya, Oke, okay. okay, judul judul kita hari ini itu ya, uh, untuk ident identify comorbid di kondisi, Suaranya jelas Mas? Jelas Mas. Ya, sebenarnya agak suaranya Mas Budi putus-putus, ya aku kata sih, aku jelek. Aman ya? Oke, okay, aman Mas, aman. Ya. Uh, comorbid. Comorbid itu uh, basicnya ialah uh, underlying disease, uh, penyakit bawaan, yang biasanya kan, itu kan kalau di kondisi COVID-19 ini kan fatalitasnya itu kan mengkucut pada orang-orang yang memiliki komorbid Diabetes, hipertensi, jantung, COPD. COPD itu chronic obstructive pulmonary disease, dan Ada masalah paru, biasanya di orang-orang tua, terus juga apa, kanker, uh, autoimun, itu salah satu di bisnis. ya komorbiditis, yaitu bisa dibilang sebenarnya multi yang terjadi pada orang yang sudah berumur tua. Jadi kalau kenapa orang usia lanjut itu rentan, rentan dengan dengan covid ini, karena apa? Karena komorbiditis di belakangnya ini. Itu yang menyebabkan e, respon imunnya sudah turun duluan. Nah, kalau respon imun ini sudah turun duluan, artinya lambat respon imun. Artinya, pada saat terjadi infeksi, lambat responnya. Akhirnya, terjadi disregulasi respon imun setelah, setelah infeksinya muncul. Artinya, infeksinya dibiarkan masuk, menginfeksi, replikasi tinggi. Terus, imun yang masuk belakangan, lambat. Ini, ini efek dari comorbiditis. Makanya usia, kan ialah usia tua. Makanya kayak di Wuhan, kayak di Italia, kebanyakan elderly, di atas 50 tahun. Tapi, kan kita lihat sendiri kan, ternyata yang kena itu kan bukan cuman elderly aja ya, bukan orang tua aja ya, tapi juga usia produktif kena. Nah, tapi apakah berarti sifat dari virus COVID itu se virulensinya setinggi itukah sampai orang sehat pun bisa Bisa fatal? Nah, sebetulnya enggak juga. Jadi, hirulensinya itu sebenarnya sama. Hirulensinya itu maksudnya kemampuan dia sifat patogeniknya untuk menimbulkan damage di tubuh, sama. Tapi kalau respon imunnya bagus, enggak. Tapi masalahnya comorbiditis ini enggak. Yang terlihat itu di elderly itu, di usia produktif sekarang juga terlihat. Pertanyaannya ialah. Apakah yang usia produktif itu sudah ada komorbiditas? Napa enggak? Bisa jadi mereka pada saat ter terindikasi positif, tapi ternyata mereka dari riwayatnya tidak pernah ada diabetes, tidak pernah ada apa keluar apa apa, mungkin hanya obesitas atau mungkin tidak tidak terlalu obesitas hanya perut buncit, tapi e efek ke mereka itu lebih kena lebih bisa jadi fatal. kenapa? Karena sebetulnya Comorbidnya nggak terdeteksi, makanya aku, aku mau bilang di sini, sifat komorbiditas saat ini itu, terutama seperti diabetes itu silent. Silent itu artinya, sebetulnya ada, tapi kita, kita tidak pernah ngecek, nggak pernah ngecek riwayat kita, kita punya apa nggak. Makanya aku mengajukan imun risk profile, imun risk profile itu untuk mengecek profil profil Respon imun kita bagus apa enggak kalau saat kita benar-benar sudah mengalami infeksinya nanti, kita respon imun kita bagaimana nanti hasilnya, outputnya dari imun risiko sel ini, ngeliatnya yang mana. Jadi kalau buditis itu, berbagai macam e, penyakit metabolik sindrom itu, akarnya cuma satu. Akarnya itu ialah insulin resistan. Insulin resistan itu bisa dikirikan dari fasting plasma glucose atau gula darah puasa yang biasanya lebih tinggi, di atas 100. Ya. tapi testing plasma glukos ini kadang-kadang kita bisa ngecek ah, gula darah saya 90an kok bagus. Tapi ternyata pas dicek HbA1c-nya tinggi di atas 7. Nah, itulah makanya kenapa HbA1c itu pasangannya GDP, gula darah puasa. Kenapa? Karena HbA1c itu lebih mewakili manajemen glukosa gula darah kita 3 bulan terakhir. 3 bulan ke belakang. Jadi, kita bisa aja sekarang gula darah puasa kita hari ini pasti tes enggak Mungkin karena baru hari ini kita puasan untuk gula darah. Sebelum-sebelumnya kan kita kan nggak tahu pola makan di masyarakat seperti apa. Nah lonjakan, lonjakan gula darah di setiap pola makan di masyarakat ini yang kita nggak tahu. Tapi mereka bakal mudah terskriming. Ter terskriming itu maksudnya terlihat rata-ratanya dari HbA1c. Karena HbA1c itu menunjukkan glaciation uh, yang terjadi di di mana? Di hemoglobin selama tiga bulan kebelakang. berarti apakah bagus manajemen gulanya dari pola makan dan pola hidupnya itu terlihat dari HbA1c itu lebih akurat tapi memang ngeceknya baiknya bareng dengan uh, gula darah puasa ini untuk screeningnya, untuk mengetahui mengetahui insulin resistansinya karena basicnya immuno suppressionnya akan, akan akan respon imunnya dan juga nanti bakal menunjukkan disregulasi respon imun saat mendapat infeksi itu akibat insulin resistan Oke, okay. terus yang ke berikutnya, pengetesannya ialah pengetesan total limfosit. Total limfosit belum subsetnya dulu, baru total limfosit kalau di darah itu, uh, limfosit rata-rata itu di atas 30 persennya, 30 persen normalnya. Tapi kalau yang kalau ada masalah insulin resistan, otomatis biasanya ada masalah sebut namanya inflemaging. Inflemaging itu... Uh, Low grade uh, inflamasi level rendah, low grade inflammation yang terjadi di tubuh, efeknya itu akibat gini. Kebanyakan terlihatnya nanti di obesitas atau orang yang orang yang dengan lingkar waist-nya walaupun dia nggak kelihatan obes tapi perutnya buncit. Jadi ada akumulasi di visceral fat. Nah, jadi kalau kelihatan orang, ah oh, saya nggak obes, kok tapi perutnya buncit, itu sudah masalah insulin di dimana? Harusnya lemak itu cara menyimpannya terdistribusi di seluruh tubuh, ke tangan, lengan, pipi, dan sebagainya. Tapi ada orang yang merasa tidak obes, BMI-nya mungkin kalau dihitung berat badannya mungkin masih masih masuk, tapi akumulasinya di perut, buncit. Nah, itu sebetulnya sudah menunjukkan insulin resistan di mana pada saat lemak tidak bisa disimpan di di, di sisi lain di, di tubuh, disub ke teneskat, tiba kulit. akumulasinya akhirnya bakal ngumpuk di visceral fat, karena visceral fat itu di bagian perut itu yang paling sensitif untuk mendengar insulin Anggap aja di lokasi lain di tangan, lengan, paha itu nggak sensitif insulin, tapi yang paling sensitif di perut akhirnya akumulasi di perut semuanya Nah itu sudah menunjukkan insulin resistan Nah itu biasanya juga kalau dicek di screening HbA1c ini juga udah kelihatan, dia fluktuasi gula darahnya juga nggak bagus maka itu sebabnya screening HbA1c di awal itu paling penting secara globally untuk melihat immune risk profile seseorang itu dari sekumferensinya dari, dari tadi dari, uh, dilihat dari perutnya buncit atau memang BMI-nya tinggi sekalian, memang dia obes nah, itu juga harus di cek nah, ciri-cirinya insulin resistan di darah, parameternya selain, selain tadi yang inflaming itu dilihat dari infosit yang agak turun Jadi misalnya ini rata-rata sebelum terinfeksi ya, awalnya dia cuman 20 persen atau 18% atau cuman pokoknya dia hasilnya tidak sesuai rujukan lab. Dia lebih di bawah rujukan lab dan netrofilnya rasio neutrofil dibanding dibanding limfosit, netrofilnya sedikit lebih tinggi. Biasanya ini juga dibarengi oleh LED dan CRP yang lebih tinggi. CRP-nya CRP itu menunjukkan eh uh, c protein menunjukkan inflamasi di tubuh. itu juga discreeningnya kalau kita ngecek ngecek uh, limfosit kita berapa, dicek juga dengan uh, CRP tadi itu. Nah itu itu penting itu, itu untuk untuk melihat inflamasinya. Nah ciri-ciri insulin resisten juga ialah kita bisa screening Sebetulnya, ini pelengkap aja ya sekalian nama metrofil limfosit rasio tadi. Lihat itu di hematologi lengkap, lihat itu jumlah limfosit berapa, terus bisa ditambahin untuk inflamasinya LED dan CRP. Lalu kita juga bisa menambahkan di rasio triglyceride dan dibagi HDL. Karena ciri-ciri insulin resistan ialah hypertriglyceridemia. Jadi ciri-ciri insulin resistan itu bukan bukan LDL, bukan kolesterol, bukan. Tapi spesifik ke triglyceride dan HDL. Di mana triglyceride di atas 140, di mana HDL-nya di bawah 40. Sehingga rasionya ini jelek. Asir rasionya itu lebih dari 3, 4, 5 ke atas gitu. Jadi yang yang bagus itu triglyceride dibagi HDL nilainya di bawah 3. Kalau orang orang yang udah udah ketosis lama otomatis mereka malah di bawah malah koma karena HDL-nya jauh lebih tinggi dibanding triglyceride-nya. Triglyceride bisa di bawah 1,0, bisa cuman uh, 70-60-an, HDL-nya malah bisa 70-80-an, kebalik. Kita malah 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 profil untuk lipid profile untuk penunjuk insulin resistannya itu Malah bagus, karena kita dalam kondisi fat burning mode. Kita bakar lemak, bukan storing lemak. kiri ciri kita bakar lemak itu ialah tidak banyak triglyceride di darah. Karena triglyceride itu bentuk lemak yang belum dibakar. Belum lemak, bentuk lemak yang masih terikat. Artinya, dia bersikulasi di darah bisa karena tingginya inflamasi, bisa karena tidak bisa disimpan ke dalam lemak. Artinya, karena insulin resistant. Jadi, dia efeknya triglyceride itu masih ada di darah lebih lama. Nah terus HDLnya juga HDLnya juga lebih rendah Dan HDL itu sendiri sifatnya juga anti dia Dia juga meredam inflamasi sifat HDL itu sendiri okay. Terus uh, Yang ke berikutnya kalau mau Lebih dalam lagi Untuk mencari tahu kecerigaan Misalnya anggap aja wah, uh, limfositnya Misalnya anggap aja normal deh Tapi ada faktor inflamasinya Si artinya masih tinggi Ya, artinya tinggi nih walaupun limfosit belum terpengaruh limfositnya masih normal. Kalau agak aku aku nggak pasti biaya sekarang berapa tapi kayaknya sih di udah dada itu bisa ngecek CD4 dan CD8 CD4 dan CD8. Jadi di di kondisi limfosit normal misalnya 30%. Tapi kalau dilihat CD4-nya si CD4 count CD4 count itu kan dia helper. Jadi fungsi utama Biasanya di 4 tahun itu jatuhnya lebih rendah dari acuan normal walaupun tidak serendah orang HIV ya. Kalau HIV kan memang dia spesifik virus HIV menyerang CD4. Sehingga CD4-nya itu yang dihancur yang 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 rusak gara-gara infeksi dari HIV karena HIV virus HIV spesifik untuk CD4. Tapi kalau ini CD4-nya itu lebih rendah kenapa? Karena faktor inflamasi di tubuh. Karena efek dari insulin resistan dengan efek low grade inflammation atau disebut inflammation tadi. membuat jumlah CD4 jumlah CD4 itu turun turun di bawah rata-rata normal biasanya sih di bawah 400 perkiraanku kalau insulin resistant 300an bahkan ada sampai 200an walaupun di kondisi limfosit normal loh ya lymphocytnya nggak ada masalah kelihatannya tapi kan yang kita lihat kan subsetnya subset itu dari 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 kumpulan limfosit ini T dan B cell kita lihat si peng, si si jenderal pengaturnya pengatur pengatur respon imun inflamatory atau non-inflamatori yang meregulasi dari mulai respon imun pertama dengan inflamasi, tapi akhirnya resolve infeksinya dengan anti-inflamasi, itu pengaturnya semua di CD4. Jadi kalau kalau CD4-nya kondisinya sudah rendah, otomatis ini disebut immunosuppression. Jadi kualitas limfosit untuk mengatur serangan dari mulai infeksi awal sampai dia resolve gejala. Misalnya artinya anti antiinflamatorinya keluar, tidak tidak inflamasi terus-terusan yang akhirnya bisa jadi seperti rheumatoid syndrome atau sindrom pingpong itu kunci di CD4. Jadi uh, kita melihat uh, komposisi CD4 dia berapa. Tapi kalau kalau memang ada duit lebih, bisa ngecek CD8 juga boleh. Jadi lihat lihat rasio CD4 per CD8nya normal nggak sebelum infeksi ya. Ini ngeceknya sebelum terjadi infeksi. Tapi kalau, kalau sudah terjadi infeksi, misalnya sudah 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 ada indikasi HBs tinggi. nanti rata manajemen gula darah nggak bagus dan fasting plasma glukos atau gula darah puasa tinggi otomatis pada saat pada saat infeksi COVID terjadi mudah sekali lipofenia lipofenia terjadi kita sudah pasti kalau dicek si D4 si D8 nya drop kayak orang HIV jadi jadi efek dari efek dari alat respon imunnya ini si D4 si D8 nya sudah pasti sudah secara kuantitas kena lipofenya drop otomatis jumlah mereka drop kan terus posisi posisi subsetnya subset itu dalamnya lipofen si D4 si D8 juga pasti drop
1: akhirnya nah, yang hmm. dominan,
0: dominan merespon pada saat komisi terjadi lymphemia, yang dominan merespon itu innate immunity contohnya netrofilnya netrofil itu sel-sel uh, yang kerjanya secara ekip. dia nanti bakal masuk dia bakal pindah dari darah masuk ke sel-sel yang terinfeksi contohnya kalau di kasus uh, covid ini kan di sel epitelnya dia infiltrasi ke sana dia malah malah rilis sitokin sitokin inflamasi juga dan akhirnya malah saya terjadi banyak sel yang banyak sel paru yang mati dan juga terbentuk eh, yang disebut namanya hyalin membran hyalin membran itu eh, eh, kayak mem, kayak cairan yang cairan yang yang sifatnya dia bisa nikat air jadi gel jadi untuk jadi itu yang malah bikin alveoli paru yang buat difusi oksigen itu makin tertutup. Nah, Pembentukan hialin membran ini juga bahan bakunya glukosa karena jalurnya dari pentos phosphate pathway atau dari glukosamphosphate pathway tapi dominan dari pentos phosphate yang berasal dari glukos <tuh> jadi degradasi glukos gitu jadi kuncinya okay. untuk uh, lihat immune risk profile itu uh, gampangnya ialah HbA1 yang yang paling screening paling mudah itu HbA1c dan dan puasa yang kedua uh, rasio neutrophil dengan limfosit otomatis kelihatannya limpasannya berapa apa enggak plus indikasi inflamasinya LED eh CRP paling bagus ya siapa utamanya ya si API yang ketiga ini ini opsional tapi ini akurat CD4 dan CD8nya atau bisa CD4-nya aja nah, kalau ini screening ini screening dilakukan di populasi umum misalnya gini OTG orang tanpa gejala atau ODP orang-orang dalam pengawasan
2: Itu saat mereka udah
0: positif ya, entah itu lewat test maupun swab, Kalau langsung di screening, langsung sudah bisa dikasih prognosisnya. Misalnya gini, wah ternyata pas OTG dia udah positif, tapi, tapi dia nggak ada gejala. Tapi HbA1nya tinggi. Otomatis resiko untuk dia nanti muncul, uh, uh, apa namanya, si pekin storm, untuk, untuk tiba-tiba lymphopenia, tiba-tiba pisalnya sel, ambruk, jumlahnya turun, itu lebih tinggi saat dia sudah terscreening bahwa HbA1c dia tinggi. Walaupun OTG ini, orang tanpa gejala ini, misalnya dia tidak mengaku dan memang dia tidak ada riwayat uh, comorbidity. Dia tidak punya, ya, punya hipertensi, dan dia merasa fine, -fine sehat. Nah, makanya itu, screening untuk mengetahui benar apa enggaknya, dia enggak punya masalah comorbidity, HbA1c itu sifatnya kita tidak bisa, mungkin, enggak bisa ngebohongin gimana gaya hidup kita 3 bulan ke belakang kemarin cara makan kita kita nggak usah ngomongin kita nggak usah nanya dia diet, diet apalah apapun diet ya kalau HbA1c tinggi diet kamu jelek gitu aja. Ini dia harus harus dikoreksi segera dia malah kalau bisa OTG ini ataupun ODP ini walaupun dia belum bergejala atau baru bergejala ringan begitu ketahuan HbA1c-nya tinggi masuk ada koreksinya metabolic conditioning-nya Dia mulai udah membatasi jumlah karbohidrat, malah kalau perlu langsung tanpa karbohidrat, terserap ya. Langsung, karena dia mengejar gula darah rata-ratanya kembali turun. Mengejar respon imunnya setiap kembali, Karena kalau misalnya ini nggak dilangsung dilakukan metabolic conditioning, ya ini ini contoh ya, beberapa, beberapa kasus yang aku pegang, pas baru mulai berasak demam, dia positif. tapi dia nggak ada gejala. Tapi pas baru demam, baru merasa demam, dia baru ngecek darah hari itu. Dan limfositnya tinggal berapa? 37. Waduh, Berarti penurunan limfositnya sudah terjadi pada tadi belum ada gejala. Penurunan limfosit yang resiko muncul cytokine storm itu sudah sudah dimulai sebelum dia ada gejala. Pada saat dia baru demam, akhirnya dia cek darah, itu limfopeninya udah udah sekir, udah di bawah 15% jauh, udah Udah tinggal 7 koma loh. Padahal baru kejalan. Tidak ada batuk, tidak ada batuk.
1: Itu nanti hmm. siwat Makanya pentingnya, pentingnya screening,
0: pentingnya screening immunist profile itu ialah mencegah fatalitas dari OTG, ODP, dan PDP. Ya benar-benar uh, mereka itu di screen di awal dan kita tahu uh, intervensinya apa ya. yang Sudah pasti intervensinya ialah manajemen gula darah. Kenapa? Karena karena kalau kita bisa melakukan suatu intervensi yang menyebabkan gula darahnya bisa rendah. Oke okay lah enggak usah hipoglikemia, cukup 70 sampai 90-an aja. Enggak usah sampai hipoglikemia kayak orang-orang di KM. tapi ada intervensi yang membuat gula darahnya stabil tanpa tanpa tambahan growth hormone seperti disuntik insulin itu. Tapi kita gimana cara untuk gula darah dia, dia bisa, di, bisa bisa semi hipoglikemia tapi tanpa neurohipokemia, tidak kelaparan energi otak otomatis Misalnya kayak nai jemen gula ini sekali tembak, tiga titik kena. Tiga titik kena itu ini. Satu, replikasi virusnya sendiri yang bakal jadi beban infeksi. Karena awal awalnya respon imun lambat kan menyebabkan replikasinya cepat. Replikasi yang cepat ini kan menyebabkan viral load-nya keburu banyak. Dan juga sel yang terinfeksi berikutnya dari viral load, viral load, dari virion hasil dari replikasi awal kan udah banyak yang kena. Ini, ini kan yang akarnya memicu munculnya T-cell exoxin, keletihan pada T-cell. Akhirnya T-cell yang keletihan tadi itu drop. Nah, replikasi virus ini, yang cepat ini, begitu kita menadjemen gula, sudah satu. Karena, tahu sendiri kan, untuk untuk virus bisa replikasi cepat, kuncinya apa? Gula. Dia harus pakai glukos dan dia yang tinggi adalah glikolisis dan glukaminolisis. Jadi, manajemen gula darah dengan cepat, penurunan gula darah cepat, misalnya dengan calorie restriction, yaitu dengan puasa, membatasi kalori dan dan tidak makan konsumsi karbohidrat tinggi otomatis dia menjaga gula darah yang tetap rendah. Itu sudah mengambil replikasi virus. Yang kedua, dengan manajemen gula darah dengan metabolic conditioning ini, conditioning ini yang kedua ialah apa? Inflammatory response-nya terkontrol. Kan penyebabnya cytokine release syndrome atau cytokine storm dominasi sel-sel imun yang sifatnya inflamasi dan ketiadaan Sel, sel imun yang sifatnya regulatori, regulatori artinya dia berfungsi untuk meregulasi agar tidak over inflamasi. Dan sel-sel regulatori ini terutama apa? T cell. T cell hmm. T -sel dengan dengan kode CD4 Cox 3 atau kita singkat disebutnya T -regulat regulator. Nah, t, -regula t regulasi ini metabolismenya itu fatty acid oxidation, beta oksidasi yang dominan. dia bakar lemak, tapi T cell ini tidak ada kenapa tidak ada. Karena kan, kan sudah terjadi lymphopenia, limfositopenia artinya jumlah limfosit cell aja juga sudah, sudah turun drop. Akhirnya regulasi tidak terjadi regulasi oleh 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 ada immunity dan membiarkan inflammatory response tinggi terus di oleh innate, innate immunity, oleh makrofag, neutrofil dan sebagainya innate immunity. Nah tipe tipe-tipe innate immunity yang yang dominan mensekresikan inflammatory cytokine, artinya sinyalnya, sinyal inflammas kan sekresikan, contohnya makrofag, itu makrofagnya juga tipe yang M1, di mana M1 ini glikolisisnya tinggi, artinya dia pakai banyak glukosa. Jadi kalau kita bisa bisa manajemen glukosa, M1, contohnya makrofag M1 ataupun netrofil yang tinggi glikolisis yang yang mensekresikan cytokine Inflamatory yang menyebabkan citrofenstom, itu begitu glukosanya dihambat atau diturunkan ditekan Mereka juga juga turun dong sekresinya, turun dong uh, uh, Inflamatory responnya turun dong ya. Nah jadi dengan manajemen gula, satu batu, yang kedua ialah kena ke Sel imun yang inflamasi, tadi replikasi virus kehambat Inflamatory respon kehambat Yang ketiga Fatalitasnya yang terjadi pada Infeksi uh, COVID ialah munculnya pneumonia atau uh, akhirnya sesak nafas di batu ventilasi. Yaitu karena alveolinya, alveoli parunya yang buat difusi oksigennya tertutup oleh hialin membran yang aku bilang tadi. Hialin hmm. membran itu jalur jalur pembuatannya kan pentas postpartatway yang asalnya dari glikolisis atau glukosa. Jadi kalau glukosa ditekan, otomatis pembentukan hialin membran hialin di di alveoli paru yang, yang sebagai ciri khasnya ground glass opacity kalau dilihat di CT scan tuh kayak bercak-bercak putihnya itu otomatis ketahan juga. Jadi hmm. tidak menambah uh, apa uh, sesak di paru-parunya, tidak tidak menambah uh, penghambatan di alveoli parunya. Otomatis ketekan juga. Jadi semua faktor dari sitokin storm sampai ke ARDS-nya arah menuju ke active thrombocytastoid distressing drop atau active langinjar injurinya itu semua dihambat semua dengan hanya dengan hanya apa menurunkan gula darah walaupun secara, uh, secara terapi klinisnya juga antivirus digunakan untuk menghambat replikasi virus secara secara farmakologisnya atau uh, ada obat seperti, uh, yang bantu meringankan hyalin membran sebagai pengencernya ada juga itu kan terapi tapi hmm. tapi banyak bakal berus, misalnya ada terapi interleukin 6 untuk menghibit interleukin 6 sebagai inflamatory inflamatory cytokinnya ada draksa khusus ya aku sih fine aja kalau misalnya sudah sudah di level klinis sudah PDP dan dia pakai terapi terapi yang yang sifatnya titik-titik oh ini ini untuk replikasi replikasi dikasih anti anti untuk apa polimerasnya Replikasi kayak reverse itu, atau misalnya ditambahin oleh hidrokolokuin untuk menghambat uh, lepasnya virus menjadi uh, material virus dari endosom karena pH-nya dinaikin, misalnya atau tambah apa lagi itu kan titik-titik penghambatan replikasi dan dan juga uh, ada titik penghambatan respon imun nanti juga ada juga titik penghambatan pembentukan kalian Dan itu itu titiknya kan banyak yang perlu di stop sedangkan hmm. semua itu basicnya mengerucut karena apa glukosa availability dari glukosa jadi saranku ya metabolic conditioning ya harus segera diterapkan untuk menekan fatalitas kenapa begitu dia bisa manage gulanya bisa menekan gula darahnya rendah di kondisi di kondisi dia sudah bergejala ya kita bisa bisa memperkecil resiko fatalitasnya jadi lebih jauh dan kalau misalnya Metabolic Conditioning ini bisa dilakukan dilakukan pada orang-orang yang yang sudah positif dan langsung di screening, di screening lewat kemampuannya dia dia nanti dia nanti akarnya setelah positif dia kan misalnya katanya dia positif ada positif yang akhirnya tidak berge, akhirnya dia sembuh sendiri ada positif yang malah tiba-tiba muncul fatalitasan kita kan nggak tahu nah yeah. mudahnya untuk yeah. tahu mana yang positif larinya ke arah fatal dan mana yang ke arah normal. Atau respon imun yang akhirnya menghasilkan imuniti Yang satu, imunopatologi Ketauannya nanti mudahnya dari 3 imun risiko Ketauannya nanti mudahnya dari 3 imun risiko itu, HbA1c dan Gula darah puasa hmm. Itu, itu udah, udah paling Paling mudah, paling gampang deh Mau ditambahin oleh metrophil dan rasio rasionya plus CRP, mau ditambahin dengan CD4 plus V8 Tapi yang pertamanya sudah bisa mengidentifikasi Bakal bakal diprognosis Lari kemana nih dia para imuniti atau para imunopatologi Nah, kalau sudah imunopatologi, langsung dikelompokkan untuk di, dilakukan metabolic conditioning, walaupun belum ada gejala. Misalnya, kalau itu benar-benar dilakukan, artinya kita, kita bisa mendeteksi adanya comorbidity sebelum dia mengaku riwayatnya. Nah, itu, itu akhirnya kita kan bisa menekan-akan fatalitas. Nah, istilahnya gini. Kalau kebijakan pemerintah sekarang kan PSBB dan Ya, nantinya aku nggak tahu sampai kapan FBP ini berlanjut, tapi ini kuncinya, yang apapun yang dilakukan pemerintah sih aku setujuannya, karena tujuannya untuk memperkecil dosis dosis exposure, jadi jadi dengan adanya kita stay at home seperti kayak gini, adanya di luar kita pakai masker, social distancing, dosis terkena jumlah virusnya kecil, walaupun akhirnya kita terpapur, tapi dosisnya kecil, sehingga respon imun kita masih bisa keep up kalau dosisnya nggak besar, yang dosisnya besar itu kan contohnya kayak para Uh, uh, Nakas yang di front line kan, karena mereka kan di ruangan yang semuanya positif dan semuanya uh, menyebarkan uh, transmisi virus. Otomatis dosis mereka paling besar, makanya jangan heran kalau mereka butuh APD. Karena kalau dosis mereka uh, kalau respon imun mereka lambat atau kurang cepat, tapi dosisnya terlalu juga banyak 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 di udara dan mereka tidak ada perlindungan ya. Mereka juga responinunya kemampuan labakan kalau begitu respon. Tapi kemarin mereka untuk HPD. Tapi kalau untuk masyarakat yang di, di lingkungan terbuka, PSBB, social distancing dan pakai masker itu sudah sudah menurunkan dosis di dosis uh, transmisi virus di uh, lapangan. Nah, tapi uh, impact dari PSBB terus-menerus, nggak Kalau kemarin dari hasil aku zoom meeting dengan Prof Amin yang Yang di itu kan bilang katanya bisa 6-8 bulan, kalau mau benar-benar clear. Kan kalau kita PSBB dilanjutkan 6-8 bulan ke depan, mau kayak apa ekonomi? Hmm. <laughs> mau kayak apa hancur kan? Ya, ya intinya sih, uh, ya apa sih terserah kalau untuk keputusan pemerintah, aku enggak, 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 Dan mau itu kalau pemerintah mampu biayain ya monggo. Tapi kalau aku sih nyari-nyari solusinya, solusinya juga bukan dengan herd immunity, dengan cara Udah, yang, yang survival of the fittest ya, kita nggak empati juga, karena justru yang pemegang ekonomi sekarang, yang produktif ketinggian, justru yang yang punya masalah metabolic syndrome, usia menengah produktif ke atas, tapi kan mereka justru malah harus dikerahkan, kadang-kadang kalau herd immunity di kondisi, di kondisi comorbidity, silent comorbidity mana mana sama aja kita mau bunuh ratus ribuan orang kan, itu juga nggak bagus, jadi sebelum melakukan herd immunity juga harus ada solusi dulu nggak bisa langsung dilepas kayak gitu. Jadi juga nggak aku juga setuju dengan herd immunity kalau dengan cara itu karena karena economic crash juga terjadi kalau banyak banyak korban. Nah, kalau kalau saran dari pribadiku PSBB PSBB kos PSBB nanti tetap diterapkan untuk memperkecil dosis di lapangan. Masker tetap jalan. Jadi di luar orang pakai masker. Di di di, di luar orang tetap pakai masker. di luar orang juga harus tetap jaga social distancing. tapi PSBB terserah mau belajar berapa lama, tapi aku aku rasa nggak perlu terlalu lama-lama karena supaya ekonomi kembali jalan. dan seperti tahu sendiri kalau kemarin Prof. Amin, kalau ada, kalaupun ada, kalaupun negara-negara lain sudah berhasil membuat vaksin yang sudah lulus uji klinis secara safety-nya perkiranya lebih cepat. nah mereka mau nggak jual ke kita, kan itu pertanyaannya. Mereka kan, mereka kan untuk mereka kan pasti kan fokus untuk cure, untuk produksi untuk negaranya sendiri dulu, untuk untuk menurunin fatalitas di negara mereka sendiri dulu kan. Nah untuk untuk kalaupun kita bisa beli dari mereka, nggak mungkin mereka juga jual dengan harga normal kan berarti kan biayanya pasti berkali-kali lipat kan. Kalau harganya nya sudah berkali-kali lipat ke kita, kita mampu kan biayanya nyapa nggak mempertanyakan kemampuan membayarkan, membiayakan. Intinya 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 mereka kerja-kerjaan bikin vaksin. intinya mereka sebenarnya karena negara-negara maju cari-carian bikin vaksin tujuannya apa menurunkan fatalitas karena ya. karena efek vaksin, efek vaksin itu apa misal gini aku punya komorbiditi kalau aku kena infeksi beneran dan aku belum divaksin otomatis aku harus melalui proses imun respon imun normal mulai dari ya. respon imun inflamasi ya. sampai respon imun regulasi karena aku sudah resolve dari infeksinya tapi kalau aku punya komorbiditi Kemampuanku untuk menghadapi infeksi sebenarnya dengan dosis normal kan lebih rendah dibanding orang sehat. Jadi keuntungan dari vaksinnya apa? Kalau aku divaksin, aku dikasih dikasih infeksi, tapi infeksi infeksi yang sudah dilemahkan, artinya dikasih infeksi, tapi kalaupun aku nggak bisa handle infeksinya, respon imun aku lambat, fine. Vaksin ini tidak vaksin ini tidak menyebabkan virusnya berkembang seperti kalau kedapatan virus beneran. Tapi, tapi karena virus ini sifatnya sudah dimatikan, sudah dilemahkan, dan sudah melewati uji klinis setinya, otomatis aku bisa merespon langsung, Setelah adaptif, cepat membuat antibody. Nah, kalau kamu sudah terbentuk antibodinya nya begitu aku kena infeksi sebenarnya, infeksi yang benar-benar bisa replikasi, kalau vaksin tidak bisa replikasi. Kalau ini infeksi yang benar-benar bisa replikasi. kan aku sudah punya memorinya, walaupun aku punya comorbid, walaupun aku punya comorbid, aku punya diabetes, apa-apa, kan aku minimal kan, aku kan bisa langsung buat, kalau karena kalau kita sudah punya memori, terhadap infeksi, respon inflamatorinya bisa diskip, nggak usah inflamasi lagi, langsung, tembak pakai antibody, jadi kita nggak mengalami, proses perlawanan dari awal dulu, nah kalau normalnya, normalnya kan, perlawanan ini kan, kuncinya kan mengharapkan, respon imun yang cepat, Dan respon imun cepat, jadi kan susah di kondisi orang yang comorbid, Nah, hmm. nah jadi tujuannya vaksin kenapa dikejar ini karena karena untuk membantu orang-orang yang respon imunnya lambat mencegah masuk fatalitas karena mereka dibikin memori duluan kalau kita yang yang misalnya respon imunnya bagus kita fatalitas kena ya kita dari inflamatori sampai akhirnya kita menang kita punya memori infeksi kedua infeksi kedua baru kita ngerespon lagi dengan memori yang kita sudah ada kalau ini mutasi ya kita kalau ini ini infeksinya mutasi misalnya dari dari SARS-CoV-2 ini punya tipe lain, ya kita jalurnya dari awal lagi. Ya, vaksin, vaksin, vaksin yang pertama tadi sudah dibuat uji klinis lulus untuk tipe yang pertama, ternyata yang datang tipe kedua. Ya memang tidak efeknya, harus ada vaksin baru lagi. Nah, dengan kondisi seperti itu kan aku rasa ya. Ya kalau pemerintah anggap ini, apa-apa. Atau misalnya kemarin Prof. Amin berusaha membuat, menyiapkan uh, uji apa, pembuatan vaksin secara mandiri di Indonesia, tapi dia sudah menjamin bukan untuk pandemi sekarang. Enggak ya, bakal kejar kalau misalnya untuk pandemi dia akan datang atau hmm. gitu. Kalau sekarang ya kita kita tinggal nunggu kita bisa beli, beli beli vaksin apa enggak nantinya. Bukan masalah belinya juga, bukan masalah sekedar duit aja. Ada yang mau jual ke kita enggak saat saat sekarang semua negara berlomba. Nah, hmm. jadi intinya, intinya orang menunggu vaksin itu kan menunggu untuk cara meredam fatalitas. Hmm. Nah, aku kasih solusi ya kita Pusatnya gimana mencegah fatalitas terjadi? Kenapa? Karena anggap aja misalnya paparan dengan paparan kita yang selalu meningkat terus setiap hari, walaupun sudah psbb sudah apa, tapi kan kita kan perkembangannya memang jadi lambat nih, vekin jadi lambat. Tapi aku nggak tahu apakah akhirnya akhirnya ada second wave lagi atau third wave gelombang ketiga lagi yang tadinya belum terpapar, akhirnya terpapar juga misalnya, akhirnya total terpapar jadi misalnya anggap aja satu juta deh. Satu juta orang terpapar akhirnya dalam beberapa bulan ke depan, karena 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 karena, karena, karena uh, kita nggak tahu kan kita lihatnya the worst scenario. Yeah. Tapi terpapar, tapi kalau dengan anggapan satu juta orang terpapar, tapi mortality-nya, mortalitinya, mortalitias tingkat kematiannya akibat paparan ini di bawah seribu misalnya. Sekarang masih ratusan kan? Sekarang berapa terakhirnya? Empat ratusan ya? Empat um, ratusan. Ya misalnya dari satu juta orang akhirnya terpapar tapi kita fatalitas fatalitasnya atau mortalitasnya cuma di bawah 1.000, kan moralnya naik kecil banget yang kena dari satu juta cuma di bawah 1.000 yang kena yang hmm. yang mortalitasnya udah nggak ada bedanya sama influenza kan iya benar nggak akhirnya akhirnya kan mortal, uh, 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 karena karena kita kita kuncinya kita harus cepat tanggap gimana di fatalitasnya ini jadi kenapa aku ajak ajak berpikir untuk mulai screening hmm. human risk profile, Kenapa? Untuk menekan jumlah fatalitas, hingga menaikkan moralitas. Yeah. Mumpung, mumpung masih angka ratusan, hmm. gimana? kita bisa sama-sama ngingetin negara bahwa kalau kita nggak mampu rangkap vaksin atau kita nggak mampu memperlama memperlama lockdown seperti kayak gini, hmm. fokus fokus di memperkecil terpapar, oke, okay, tapi jangan jangan fatal. Kita tahu di mana. pemicu fatalnya di mana kita tahu kenapa kita sudah screening duluan mana yang bakal menuju fatal cara hmm. karena, karena kita kita sudah tahu patofisiologinya semua komo, komorbid tapi ternyata nggak cuma komorbidnya yang harusnya rogikanya di usia usia tua tapi nggak produktif ya nah kita kita screening bener nggak yang yang usia produktif ini enggak ada komorbid kan screeningnya kan walaupun kan komorbid kadang-kadang teridentifikasi setelah mereka pernah berobat sudah minum obat Ya. ada yang merasa gula darahnya 200 masih nongkrong, masih makan enak. Apa sadar deh gula darah dia tinggi 200, 300 kan? Nah, ya, makanya itu. mereka mereka itu nggak bisa bohong lagi kalau sudah di-screening dengan HBS 1 c Makanya mudah-mudahan uh, nakas nakas yang ikut acara hari ini atau setelah video ini di dirilis besok di nanti bisa orang, banyak yang mendengarkan untuk segera melakukan screening imun risk ML. Dan aku nggak tahu protapnya sekarang penanganan untuk untuk di rumah sakit seperti apa. Tapi mudah-mudahan sudah ada pengawetolan gula darah. Karena seiring hiper, seiring apa penanganan pasien COVID-19, PDP misalnya dia udah bergejala sudah dirawat, tapi nggak ada screening gula darah, nggak berarti mereka nggak tahu gula darah berapa. Taunya dia memburuk, taunya limfopenia, taunya CT skenya downgraft opacity. Tapi mereka nggak tahu bahwa ini semua seiring juga dengan hiperglikemia. Jadi karena mereka nggak pernah ngecek, misalnya nggak ada di protop-nya, nggak ada pengukuran, pengukuran gula, darah, gula darah, manajemen gula darah, karena oh, kenapa dicek? Kan dia nggak ada diabetes. Ngakunya dirumain dari diabetes, itu dia. Karena berpikir gula darah hanya dicek kalau diabetes. Salah. Yusuf, yusu, fatalitas ini seiring dengan gula darah, siapapun dia. Kan kan nggak ada screening HBS aku sih, dia banyak pada PDP datang, dia nggak ada gejala, tapi itu berapa -ber -ber lompok-lompok niak. Lihatannya hiperglykemia apa nggak? Hiperglykemia. nah kalau bisa bisa mengukur terjadi perolehan otomatis kan otomatis kan di protap itu harus ada intervensi gimana gula darah turun ya nah, nah kalau dari situ kan baru kita baru metabolik kondisinya jadi rasional Oh, berarti benar nih <tuh> harus ada adjuvan terapi selain dengan antiviral dan <tuh> dan uh, lain yang sudah ada di protap itu selain antiviral dan sebagainya harus digabungin upaya untuk menurunkan gula darah nah, karena karena pada saat protaknya di, di, di cek juga dengan kontrol gula darah, terbukti bener semakin tinggi gula darah semakin worse outcome, semakin fatal hmm. berarti dari awal apapun mau, mau, mau protaknya udah ada antiviral kayak mau protaknya udah apa gak ada salahnya kan manajemen metabolik kondisinya, karena, karena, karena yang aku bilang tadi satu batu turunkan gula darah, kena tiga hmm. Sedangkan untuk mengenai tiga ini, kalau secara farmakologis berapa banyak titiknya? Ya kalau mau dibantu farmakologis nggak ada masalah. Tapi tapi yang lebih efisien jelas cuman dengan kalori restriction pembatasan jumlah kalori masuk, ya, ya. dan juga jenis makanan yang dimakan yang tidak menambah gula darah otomatis kalori restriction lewat puasa tidak makan, otomatis itu paling yang paling cepat menurunkan gula darah di kondisi diabetes. Enggak bisa dibohongin. Dan 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 menjaga supaya telah masuk ke makanan enggak lompat-lompat gula darahnya. Dia ya, pilihnya karbohidratnya tidak Maksudnya, karbohidrannya, karbohidrannya terserap. Maksudnya karbohidratnya karbohidratnya serapnya sangat rendah. karena kecuma aja kalau dimasukin tinggi karbo lagi yang terserap ya. Jadi kan akan kebanyakan orang kan taunya kan gula. kok oh, kalau kondisi gini enggak gula enggak boleh, boleh, boleh kasih gula. E Emang karbohidrat terserap enggak jadi gula. Makanya di karbohidrat terserap. Itu makanya harus harus didetailkan lagi gula itu juga berasal dari karbohidrat staf itu diperkecil atau diperendah di kondisi jin dilamakan setelah ada usaha pertama dengan intermittent fasting untuk menurunkan gula darah otomatis bahkan mengontrol uh, pasien tersebut untuk gula darah yang lebih bagus dan outcome, outcome nya mencegah imunopatologi untuk terjadi untuk 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 faktanya otomatis logiknya akan terjadi dengan dengan tambahan intervensi apapun mau dikasih Uh, dalam protapnya mau dikasih suplemen vitamin C kayak mau apa tapi patofisiologi udah jelas semua mengrojek ke arah gula darah sebagai penyebab cepatnya replikasi virus sebagai inflamatory respon yang tinggi tinggal hipopenia sebagai akarnya munculnya hialin membran yang yang bisa akhirnya nanti ARDS itu semua udah jelas semua tapi kalau itu nggak dilirik ya gimana kita mau nekan fatalitas itu loh makanya kalau Kalau sarangku sih. Kalau kita sudah sudah bisa melakukan metabolic conditioning di, di lapangan, lah kita menscreening, screening, kalau men kalau untuk orang yang belum kena, mereka dia sendirilah maksudnya, aku belum kontak yang ke aku aman enggak ya? Immun risk profileku mau ngecek dari 3 tadi sendiri aja, tapi kalau kalau di sisi di sisi yang sudah di lapangan ya, di sisi dari lapangan yang memang mereka sudah udah dapat data oh kamu positif. Langsung kamu cek HBsAg juga. Nah, hmm. jadi 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 ya jadi jadi kos kosnya yang di beban pemerintah enggak gede kalau semua orang disuruh screening kalau rapid test kan semua di pemerintah. Iya. Yeah. Sampan so, yeah. tanggung pemerintah. Mereka kan kerja-kerjaan kan dengan biaya pemerintah. tapi yang pun enggak berat kalau yang massa takut, ah, "Aku aku aku enggak apa uh, aku aman enggak ya imunologis profile-nya? Oh ternyata imunologis profile-ku tinggi. hba 1 c itu tinggi." Lymphopenia aku juga udah peletihatan, aku udah mulai dibuat 30%, oh aku juga CRP nya tinggi Aku masa selama ini sehat-sehat aja, ternyata aku masuk kategori komorbid yang silent Wah, kalau gitu sebelum aku beres, aku karantina mandiri deh, aku di rumah aja, walaupun PSBB udah nggak ada Ini ngepak gitu, kesadaran mandiri Mereka, dan rata, -rata di masyarakat mereka sadar setelah mereka data Kalau mereka nggak pernah cahabian Satu sih, jangan harapkan, indomie dimakan terus Kau <laughs> nggak sakit kok rasanya kau badan walaupun gula darah, walaupun gula darah 200 nggak ada rasanya di badan itulah kenapa pemudik itu silent itulah kalau kita mau jujur momen bisa mending itu semua kemudian fatalitasnya rendah tapi entah gimana ini sampai ke masyarakat untuk mereka secara mandiri biaya sendiri cek dan diimplementasi di lapangan bagi pemerintah untuk menekan angka fatalitas. mengkombinasikan begitu kamu positif dengan cara rapid test maupun mau rapid test maupun swab kamu positif langsung ke HbA1c karena positif kan bisa jadi dia HbA1cnya bagus berarti dia outcome-nya bisa bagus karena anggap aja dia masih muda atau anak-anak walaupun dia makan makannya makan yang masih makan tinggi gula karbo tapi karena dia insulin sensitif dia hba 1 c nya nggak tinggi itu mungkin nggak perlu nggak perlu di, di Di, apa, dipaksakan untuk melakukan metabolic conditioning tapi kalau udah jelas, begitu di screening positif, atau dia punya riwayat riwayat kecerigaan karena dari negara lain itu dia masih dalam satu hasil dia juga HP asensinya yang lebih cepat keluar, serta tinggi, langsung langsung dikasih protokol metabolic conditioning, langsung disuruh kalori restriction batasin kalori, langsung disuruh kurangin karbohidrat serat karena tujuannya apa? dengan itu kan bisa dilakukan mandiri Walaupun mereka isolasi di rumah dan itu tujuannya apa? Mencegah nantinya fatalitasnya numpuk karena screening screening positif tapi tanpa screening metabolik uh, metabolik profil atau imunis profilnya nggak discreening ya kita nggak tahu nanti bakal fatalnya berapa. Kadang-kadang rumah sakit udah telat. Nah itu jadi kalau kita bisa terapin ini uh, aku rasa moral kita lebih tinggi deh. Ng kita sempat hari di TV, paparan naik terus paparan naik terus orang terpositif naik terus tapi sebetulnya yang menakutkan itu ialah karena kita menganggap kalau terpapar itu pasti mati, pasti fatal. Kan ternyata enggak. Kan ternyata kan mengerucut ke common Jadi kalau ternyata mereka yang fatal itu memang mereka comorbid ya. Kayak kita enggak takut cek aja ke comorbid kita ada common ada silent comorbid ya walaupun enggak punya diabetes. Ternyata kita kira enak yang enak-enak ah gue sehat, gue gua BMI-nya bagus. Eh HbA1c-nya tinggi. Ayo gimana? Nah, justru justru dengan, dengan orang yang mengecek sendiri dan melihat data dia sendiri, baru dia berubah. Kadang -kadang karena kadang-kadang karena nggak ada data, dia nggak tahu manajemen gula darah dia 13 kemarin gimana. Aku makannya kemarin masih makan uh, mie ayam, lontong sayur, apa-apa-apa-apa. Aku, aku nggak pas sakit, aku insulin sensitif. Eh, tahu-tahu HBS10-nya dia setuju, selesai. Baru dia bakal berubah. Setelah dia lihat, wah ternyata hbs 1 nya saya gue tinggi. Kalau gue kena infeksi, positif, resiko fatalitasnya lebih besar dibanding orang yang Keserah makan apa tapi habis harus serendah. Makanya, makanya kuncinya di situ. Kalau kalau gitu. oke. Okay. Ada tanya? Jadi uh, aku review sedikit kuncinya sebenarnya comorbid ini kan istilah baru buat kita, mas. Kita juga baru dengar nih. Jadi kurang comorbid lebih itu kayak kayak anggapnya metabolic syndrome lah. Ya, jadi ini riwayat yang suka atau tidak suka, ingat <tuh> atau tidak ingat kita pernah derita dan itu bisa dilihat dari data hasil lab. misalnya HBA1C yang paling umum. Jadi kalau HBA1C ya, hanya ya, sudah ya. mendekati range warning walaupun belum didiagnosis. Walaupun,
2: walaupun belum didiagnosa
0: di ya Mas ya. So, tapi uh. tapi kalau sudah warning itu berarti ya you you kita mesti aware sendirilah ibaratnya begitu ya. ya karena karena gini Mas, kalau kan aku udah pernah nge-share tuh jurnal yang mengenai efek dari short term hiperglikemia walaupun so. walaupun lompatnya gula darah hanya short term. Tapi kan efek keimunnya, efek ke membuat respon imun jadi telat, kan kan masalahnya terjadinya semua ini kan gara-gara respon imun lambat, kan? Betul, kalau yang masih betul, sehat, kan respon imun cepat hingga, beban, hingga kan beban infeksi belum tinggi, kita sudah respon. Berarti kan yang dibutuhkan untuk melawan COVID ini, ialah kecepatan respon imun, kan? Nah, tapi kecepatan respon ini turun saat terjadi short-term hyperglykemia. Walaupun hyperglykemia terjadi saat, sudah mempengaruhi kemampuan imun ini, untuk ini. Nah, berarti kalau kita lihat latar tiga 3 bulan terakhir, dia sering mengalami lonjakan gula darah, apa enggak? Nah, itu Betul. sudah mewakili efeknya total kemampuan imun dia. Jadi, jadi solusinya bukan bukan wow kita minum ini minum ini. Pak imunnya kuat atau gula darahnya tetap tinggi sama aja. Bahwa mau yeah. disuplement kayak apapun -apa, kalau gula darahnya tinggi respon imunnya tetap akan berkurang. Nah, jadi, oh, ya. jadi untuk melihat untuk memprediksi respon imun kita bagus apa enggak, hmm. kalau si diportal mahal ya lihat ya, aja ya, satu-satunya karena penyebabnya penyebabnya respon imunnya lambat itu gara-gara Gula darah yang sering lompat, sering lompat, entah karena dia makannya gimana, entah karena dia tidurnya gimana, entah karena dia stresnya gimana. Pokoknya gula darah dia sering lompat, hingga kata-kata nah, HB1-nya, tiga bulan kebelakang jelek. Berarti tiga bulan kebelakang imun dia, imun dia sudah mulai drop. Nah, dia sudah ya. bisa tahu, kalau gue kena beneran positif, gimana nih resiko fatalitasnya. Itu rasanya. Ya. Jadi, buat teman-teman di sini, uh, tidak cukup hanya GDP rendah yang bisa dijadikan target, khusus untuk uh, mengetahui resiko profil imun yang bagus, hba 1 nya juga harus rendah. Rendah ya. dalam arti bukan karena GDP-nya ditekan dengan insulin ya mas ya. Jadi kalau so. uh, selain gula darahnya rendah karena low carbu atau rendah karbohidrat, insulinnya pun juga harus rendah secara alami. Nah, nah kuncinya insulin kan akarnya kan insulin resisten mas. Insulin resisten artinya kan bisa jadi dia obesitas. Gula uh, darah tinggi, tapi insulinnya sebenarnya juga udah tinggi, namanya hyperinsulinemia yeah. Jadi gini, kalau, inter, kalau ternyata setelah screening, gini, aja di, di lapangan setelah di screening, ternyata HbA statusnya dia tinggi, gula darah dia tinggi Terus malah malah bukan bukan melakukan metabolic conditioning, misalnya nah, biar cepat dia turun, intervensi farmakologis aja, aja insulin Itu malah nggak bagus, kenapa? Karena sifat insulin sendiri itu growth factor, jadi, jadi gini gula gula darah memang turun setelah disuntik insulin tapi turunnya itu kan karena insulin membuat dia kata diambil oleh sel-sel iya, lain iya. sel mana yang ambil kalau yang kalau di posisi dia inflammatory, kalau yang ambil sel imun inflamatori gimana jadi ya, malah inflamasinya ya <laughs> karena karena tujuannya melihat di permukaan gulanya turun tapi memasukkannya ke sel-sel yang sifatnya um, inflamasi merusak. Iya, ya, entah itu masuk dalam
1: virusnya.
0: sel, ya, itu masuk dalam sel epitel yang lagi diinfeksi virus sehingga malah replikasinya lebih cepat gulanya, karena di karena gulanya di darah kelihatannya rendah setelah dikasih insulin, tapi gula yang masuk dalam dalam sel epitel ini karena glucose tempatnya makin aktif gara-gara dipaksa masuk oleh insulin, dipakai oleh virus untuk replikasi lebih cepat, akhirnya ya. progeninya beban infeksi makin besar. Atau sel-sel inflammatory makrofag tadi yang M1 tadi yang dia pakai glikolisis di, di res, merespon insulin yang ditambahkan dari luar gulanya keliatan rendah di, di permukaan, tapi dia jadi mampu mensekresikan lebih banyak lagi ketokilstomnya, ya bubar jalan. Jadi cara cara intervensinya tidak bisa mengakali dengan cara menambah jumlah insulin. Intervensinya ya kayak aku bilang tadi harus 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 menghilangkan gulanya secara sistemik, yaitu itu batasin kalori, batasin kalori dan pemilihan makanan yang terendah karbo, udah udah. Kalau itu udah, udah paling udah paling make sense, bukan bukan dikasih makan apa aja bebas, nanti tinggal dikasih ini supaya turun nggak masuk akal, malah malah nggak mengenai kepatuhan fisiologi sebenarnya. Oke okay, mas, ini sedikit mewakili uh, pertanyaan teman-teman kurang lebih ada tiga ini, jadi kaitannya sama riwayat sindrom metabolik, ada yang jantung, ada yang batu empedu, lalu yang udah pasang ring, ya kan. ada juga yang diabetes itu kalau misalnya gula darah kita susah susah turun di bawah 80 sesuai protokol ya. itu Ya, atau di bawah 100 susah untuk turun di bawah itu bagaimana untuk mengatasi kekhawatiran ini Mas untuk profil resiko imun. Ya, ya memang kalau kalau, kalau dari imun risk profile gitu Jadi rata-rata gula darah Pasti kan kalau udah menjalani KF ya ini kan dengan tekanan udah menjalani KF belum? Udah kan? Iya, sudah dia Mas, senjara, sudah, sudah. Secara tapi kan dia belum bisa di bawah 100. Iya, betul. Nah, kan dia sudah ada penurunan. Berarti ya. kan dia berarti kalau dia sudah ada sejarah pernah screening HbA1c, 1 c pasti ada perubahan hmm. dong, mesti hmm. turun kan? Nah. Nah, tapi kalau kalau HbA1c-nya di atas 7 ya memang dia masih ada resiko, Nggak bisa dibohongin dong.
2: Hmm.
0: Iya dong, enggak bisa dibohongin hmm. berapa kira-kira? Kita nggak boleh terlalu, uang, masalah KF nggak aman ya. Memang, dengan KF memperkecil resikonya, memperkecil resikonya karena apa? Karena udah pasti menurunkan HBA 1C. Nah, hmm. tapi karena, karena, karena masih belum optimal, karena masih belum mendapatkan hasil dari KF-nya secara optimal, masih punya resiko, ya tetap lebih, ba lebih baik karena dinamakan diri lebih aman atau lebih menjaga diri di lapangan untuk mencegah gimana caranya saya nggak terekspos dosis besar. Supaya nggak terekspos dosis besar dari infeksi virus ya paling aman di rumah kalau di luar dimana kemungkinan terinfeksi lebih gede karena di udara anak aerosol misalnya anak berlumpunan ya berusaha social distancing dan pakai masker untuk mengecil dosis nah, kalau memang akhirnya terjadi ya paling gampang ya protokol metabolik conditioning begitu kita terekspos dan kita melalami gejala ya langsung kita memakai anoreksia stiklas kita nah, karena orang kalau udah sakit sama apalagi kalau dia mulai demam Masih nafsu makan turun. Nah, pada saat nafsu makan turun, nafsu makan turun ini, langsung, dia, dia sekarangnya nggak usah makan, tapi jaga hidrasi, jaga elektrolit. Terus kuncinya, kuncinya juga meningkatkan melatonin, supaya menurunkan anti inflamasi, Berarti apa? Pada saat aku nggak makan, puasa, ambil tidur. Bisa tidur. Jadi, karena aku aku nggak nafsu makan nih, karena aku merasa demam, nggak enak badan, aku nggak makan, sekarang jaga minum, jaga hidrasi, bantu super elektrolit, ambil tidur. Kalau kita tidur kan puasa nggak berasa. Bahkan bagi orang yang orang yang masih makan karbo sekalipun, bahkan bagi orang yang masih makan karbo sekalipun yang merasa kalau nggak makan nggak kuat, tapi kalau tidur mereka kuat. Karena gini, aku seharian nih nggak karena karena lagi demam nggak nafsu makan, tapi aku masih bakar gula. Nah, logikanya kalau dia nggak nafsu makan tapi kondisi terjaga, dia kan pasti turun di topenia. dia kan gila karena gula darah turun dia kan pasti kelingan. Tapi nggak hmm. kalau tidur. Kalau tidur nggak, tidur lebih menyelamatkan. Makanya kondisi pada saat seseorang mulai sakit atau bergejala, dan dia sudah muncul sickness anorexia, artinya tidak nafsu makan, karena sicknessnya dia, ikutin. Ikutin, tapi sambil tidur, jangan terjaga. Karena kalau sambil terjaga, dia stresnya tinggi. Jadi gini, loh, kalau kita kondisi terjaga, stres di kita tinggi. Jadi kita malah mengizinkan, nggak makan, tapi hiperglikemia tetap ada terus. Kenapa? Dari glukoneogenesisnya. Tapi kalau, kalau kita tidur, kita juga bantu menurunkan glukoneogenesis.
1: Hmm.
0: pada saat pada saat tidur glukoneogenesis itu kan juga berkurang itu pentingnya. Jadi jadi puasa dan tidur saat sudah ada gejala. Kalau belum ada gejala ya seperti biasa ya aktif di pagi hari, siang hari, malam cepat tidur itu normal. Tapi kalau sudah ada gejala justru panjangnya puasa ditemani oleh tidur karena sifat tidur itu healing dan antiinflamasi. Kurangkan level inflamasi itu rahasianya. Jadi intinya intinya enggak e, kalau memang di punya sejarah ketabolik sindrom, dan sudah KF, tapi belum optimal, ya tetap menjaga safety. Yang, nah. yang sehat yang sehat pun, yang HbA1 juga udah bagus pun juga, juga harus berempati. Artinya apa? Aku, aku HbA1 sih bagus, gula ganteng aku di bawah 80. Tapi berempati kepada, berempati kepada yang, di, di luar sana, orang-orang yang makan karbo, yang mereka punya, resiko kompor Kenapa? Karena, karena kan kita kan juga, juga juga harus walaupun kita tahu kita bakal lolos dari 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 infeksi tapi kita kan juga tidak boleh menjadi carrier dan tidak boleh harus menjaga empati gitu loh ya hmm. tapi gini lah walaupun kamu hebat kf nya kamu kamu nggak resiko kamu sangat rendah imunis tapi coba orang tuamu kira-kira ikut kf nggak
3: <laughs> istri ikut kf
0: nggak uh, yeah. uh, mertua ikut kf nggak yeah. kalau ikut kf semua mungkin gitu. susah enak aja tapi kan ternyata ternyata orang yang kfm itu memberitahu keluarganya sendiri kan susah ya nah, kalau kamu keluar dari rumah pulang bawa virusnya dosisnya dikasih kamu dosisnya nggak mempani kamu tapi dosis virusnya mempani mereka gimana itu kan pentingnya empati jadi 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 kunci di virus itu virus itu bisa meningkat virul, virulensinya atau meningkat mutasinya menjadi bentuk baru kenapa e, kalau Transmisi horizontalnya cepat gini. Jadi, Jadi kalau kayak cacar, cacar, cacar kita kalau dari turun temurun dari bapak ke anaknya, ibu ke anaknya, dan turun temurun gitu, itu namanya uh, 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 virulensi sebuah virus secara vertikal turun menurun, kita pasti lebih lemah virusnya, kemampuan kemampuan turun-turunan kita untuk menghandle virus itu pasti lebih tinggi karena kita sudah mewariskan kekebalan hmm. yang membuat yeah. yang membuat jadi setiap ada virus baru nih misalnya gini ada virus baru datang virus yang manusia belum pernah kena hmm. virus ini sifat virulensinya virulensi itu sifat berbahayanya itu akan turun secara vertikal artinya turun temurun tapi hmm. akan meningkat secara horizontal artinya transmisi transmisi antar orang yang bukan turunan jadi sama-sama hmm. nggak punya kekebalan semua
1: hmm.
0: Vir, virulensinya meningkat secara horizontal artinya penyebarannya ke orang yang bukan turunan kita. Nah, resikonya yang lebih meningkatkan virulensi sebuah virus akibat mutasinya lebih tinggi, ya apa? Kalau saat dia transmisi horizontal ini dia ketemu dengan host yang respon imunnya lambat dan tubuhnya anabolik. Anabolik itu artinya orangnya makan terus, gula darah tinggi terus, ya, timurnya nggak respon. Sehingga, uh, jadi Orang komorbid yang silent segini, obesitas itu kan salah satu jenis bentuk obesitas itu kan salah satu bentuk komorbid yang silent. Hmm. Orang yang obes, nah, semuanya bilang dia punya diabetes, orang yang obes, berapa mungkin gue sehat-sehat aja, hmm. tapi gaya hidup dia overeating. Nah, orang seperti ini, yang misalnya ternyata respon imunnya lambat, berarti dia sempat menjadi host misalnya gini. Anggap aja dia mengalami horizontal transmisi, dia hmm. mengalami penularan, dia positif. tapi dia belum ada respon imun, karena lambat respon imun, tapi virus yang sempat menginfeksi ke dalam hmm. sel epitelnya dia hmm. mendapatkan keuntungan apa dari hostnya? tidak direspon untuk diserang, untuk dibuang, tapi dia mendapat banyak gula dan nutrisi otomatis kan virus ini kan cepat replikasi mas, Maksudnya, virus ini kan bisa, bisa anak virus ini bisa replikasi dengan banyak dulu, banyak dulu hasil anak-anak virusnya dan jenis RNA virus ini kan jeleknya kan dia replikasinya, replikasinya sitoplasma tanpa proofreading, artinya replikasi dia sering ada mutasinya nah dari seribu, ribuan anak-anak yang basil dia enggak di, di, terlacak oleh imun hosnya karena lambat respon imunnya dan sempat anabolik hasil ribuan anak-anak ini banyak terjadi mutasi misalnya dan mutasi ini ada yang menguntungkan, ada yang ya misalnya gini Ada mutasi, tapi ya nggak ada, nggak ada untung apa-apa dari virus barunya. Atau dia malah nggak bisa nempel ke, ke, ke sel berikutnya karena mutasinya. Tapi ada juga yang malah lebih kuat nempelnya. Atau malah membuat struktur virusnya jadi lebih kuat di udara, misalnya. Uh, misalnya dia, tadinya kalau beberapa jam aja dia udah hancur, ini bisa lebih nambah jamnya, karena misalnya lipid bilayernya melindungi envelope-nya jadi lebih tebal. Jadi lebih, hmm. lebih susah untuk keimbas oleh suhu, keimbas oleh oleh udara sehingga dia nggak cepat cepat hancur uh, envelope-nya dalam melindungi materi genetik. Karena itu itu kan, jadi kan meningkatkan segi keuntungan di udara, di di, di transmisi. Ada juga yang kemampuan spike-nya untuk gigit di host di S2 misalnya. Lebih cepat. Jadi begitu kena begitu nempel ke S2, tak, Dia langsung cepat mantikan proteas, cepat diendositosis, otomatis dia cepat bisa melepas materi genetik di dalam sel. Nah, kecepatan dia memicu protes untuk protes dari host ini untuk memicu endositosis ketarik ke dalam virusnya itu disebut keuntungan mutasi. Ya itu contohnya. Bedanya SARS-CoV pertama atau MERS-CoV, walaupun mereka fatalitas sama, tapi nggak seinfeksius, maksudnya nggak cepat SARS-CoV dua sekarang, kenapa? Karena bedanya cuman spike-nya yang sekarang. lebih cepat melekat, lebih cepat lebih, pada saat dia melekat lebih cepat memicu protease proteas dari hostnya untuk menarik dia ke dalam sel untuk endositosis, untuk dia, berarti kan semakin cepat ketarik ke dalam, semakin cepat dia menginfeksi melepas materi genetik di dalam situ plasma itu sudah suatu keunggulan, makanya human transmissionnya infeksi cepat banget belum nanti kalau ternyata mutasi strain barunya bisa lebih lama di lapangan karena envelopenya jadi lebih bagus karena mutasi yang gak sengaja akhirnya menguntukkan dia Walaupun itu natural selection ya mutasi itu natural selection virus sendiri pun juga nggak tahu bakal menghasilkan yang bagus apa enggak karena virus kan nggak punya otak tahunya dia mutasi aja tapi kesal, dengan mutasi itu karena dia kesalahan penyusunan amino kesalahan penyusunan nukleotida yang harusnya nukleotida yang dipasangnya ini tapi karena ini proofreading-nya enggak ada dari dari replikasi dia masangnya asal-asalan eh tapi tiba-tiba malah membuat propertinya jadi bagus kan, kan tidak tahu tapi kalau kalau dia Kalau virus memiliki kesempatan punya host, punya host yang anabolik dan tidak merespon imunnya, ya itu lebih tinggi resikonya kenapa? Karena dia bisa menghasilkan ribuan diskusi yang 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 pada saat ketransmisinya, pada saat horizontal transmisi ternyata menemukan menemukan satu, satu strain yang cocok. Nah, begitu satu strain cocok ini lebih kuat, lebih lama di udara dan direplikasi kembali di host berikutnya, selesai, keluar varsi baru di lapangan. Ya, ya, untuk kita memperkecil mutasi ini gitu, terjadi di lapangan kita jauh, harus buat orang sadar jangan jadi reservoir anabolik. Jangan lambat respon imunnya, jangan terlalu anabolik badannya kena kenapa. Kalau orang obesity resiponya dia anabolik karena dia otomatis overeating ya. Dan dia juga respon imun lambat otomatis mengizinkan jadi pos untuk replikasi, jadi reservoir sebelum tapi akhirnya direspons oleh predator. Tapi dia sempat mengizinkan replikasi dalam jumlah besar. Artinya dia host-host seperti ini meningkatkan kemunculan mutasi-mutasi jenis baru di luar sana. Dari 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 mutasi random, tapi akhirnya menemukan mana yang mana yang mana yang mendukung untuk dia lebih lebih ganas misalnya. Bisa aja sih mutasi mutasinya -mutasi bisa aja membuat dia lebih lemah. Ya, ada. memungkinkan ada yang lebih ganas terkreasi dan 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 termodifikasi setelah ini yang ganas yang ganas ini muncul eh masuk ke host bikotnya dari orang yang obesitas ini dia diduplikasi lagi yang tipe baru ini nyebar lagi kemana-mana itu yang mengatau jadi resiko di lapangan itu kalau kita dengan resiko obesitas itu menjadi menjadi reservoir bagi mutasi baru itu juga harus tahu karena mereka respon imun lambat dan anabolik tubuhnya sifatnya. Nah ah. makanya kemarin kan aku buat, buat postingan untuk melanjutkan. Kalau merasa imun profil jelek, antibody-antibody tinggi dan sifat tubuhnya anabolik karena diberi kimia, jangan beri kesempatan virus menggunakan dirimu sebagai reservoir. Karena kalau kamu jadi reservoir, kamu nggak karantina mandiri karena kamu merasa punya imun respons jelek. Ya resikonya untuk munculnya kemunculan strain baru sangat sedih dan Karena karena semakin cepat horizontal <kuh> transmission ini. Hmm. Maksudnya penyebaran horizontal ini makin cepat, ya makin mengizinkan munculnya mutasi baru. dia ya kalau bagi yang, sehat, bagi yang sehat, bagi yang sehat, maksudnya bagi yang, yang imunis profilnya rendah, ya mau mutasinya kayak apapun, mau mutasinya lebih kuat, lebih apa, asal respon imunnya cepat, ya jalur dari mulai ngerespon sampai ada timur respon, ya sama. Jadi, manusia itu dengan kondisi respon imun optimal, virus dari dari dulu sampai sekarang kalau dia kuncinya di fatal speed dia mengenali dari per diri ini biar 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 orang nggak takut menginfeksi juga nih mau ada seribu mutasi mau ada seribu mutasi di luar sana, tapi namanya virus namanya patogen dia punya pola, hmm. nah, imun sel kita di jalur mukosa di respiratory respirator, sini sampai upper itu di balik mukosa kita banyak sel imun yang sifatnya non spesifik atau gini, <tuh> gue nggak tahu ini nama virus apa, tapi kalau polanya, patternnya, ialah patogenik, itu udah terkonsep ya, maksud terkonsep itu kalau sifat polanya, pola dari kedatangan musuh ini sifatnya patogenik, gue bakal ngerespon, langsung bakal buat capture. terus gua saya kritikkan interferon gamma, supaya yang lain melek bahwa gua mendapatkan sesuatu gitu.
1: kalau itu. Kalau ini non spesifik
0: ya mas ya. Ya karena karena dia cuma karena uh, di setiap sel imun terutama kalau terkiras dia di sel dia tuh ada namanya prr prr uh, pattern recognition receptor dia sifatnya anon apa anonymous maksudnya uh, siapa aja pokoknya gua asal lo polanya kayak patogen pasti gua capture. Ini dia nggak perlu tahu spesifik dia namanya siapa. Itu bedanya, kalau innate immunity kita, kecepatan responnya berdasarkan PRR. Tapi kalau adaptive immune respon, itu spesifik sifatnya. Kalau dia sudah dikasih antigennya, dia bakal membuat respon imun yang spesifik khusus untuk antigen yang sudah dikasih tahu. Atau antigen yang sudah dia ingat dulunya. Oh, ini dulu pernah datang nih. Gue punya memorinya. Udah, ini gue sekresikan antibody yang ini, gue udah tahu cara buatnya. Jadi, kalau adaptive immunity, walaupun dia sifatnya regulatory, anti tapi dia spesifik terhadap yang sudah dikenal. nah kuncinya kita menghadapi beberapa berbagai strain virus ialah kecepatan di non spesifiknya yaitu innate immunitasnya dibalik mukosa di gerbang-gerbang entry masukan dari mukosa ini respon kita harus uh, lebih cepat lebih walaupun, walaupun, nah jadi jadi pentingnya 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 non spesifik immunity itu di situ kenapa non spesifik immunity penting di merespon berbagai jenis patogen bakteri virus sebagainya karena kuncinya respon imun yang hasilnya outcome-nya ialah immunity, ialah cepatnya respon imun, semakin lambat respon imun, resikonya ialah hasilnya imunopathologi, fatalitas. semakin cepat respon imun, respon imun non spesifik di awal, tapi kan jalur perparalnya normal, semakin outputnya bisa immunity, itu kuncinya kenapa non spesifik harus bagus, nah untuk membuat non spesifik ini bagus ya, kayak hidup sudah jelas tidak boleh ada subimmunosuppression. tapi kalau vaksin kan mengakali orang yang gaya hidupnya nggak bagus atau mencegah lah bisa bisa memperkecil resiko terjadinya fatalitas ya betul vaksin memang ada ada untungnya juga kalau kita sanggup vaksin ya kita kita nggak usah mungkin yang gaya hidupnya masih jelek setelah vaksin doknya memori enak begitu datang nggak pernah jadi fatal ya itu keuntungan juga nggak aku nggak bilang vaksin jelek tapi itu salah satu keuntungan secara secara fisiologis setelah dikasih memori gratis dikasih infeksi yang tidak berbahaya, tapi kalau dikasih infeksi yang bisa replikasi dia belum punya memori selesai. Kalau dia imunis profilnya tinggi. Oke, okay. Mas, ini berkaitan sama assurance dari beberapa temen nih supaya biar rasanya lebih kebal. Jadi ada yang beberapa nanya, kalau misalnya saya dalam kondisi imun apa profil resiko imun sebegini supaya tetap pastikan optimal. melakukan puasa seperti WF ataupun seperti apa supaya imun profil saya membaik itu boleh enggak? Ya maksudnya kan untuk menurunkan Hb1c-nya, menurunkan Benar. gula darahnya, gula darahnya, hmm. gini loh. Apapun interferensinya itu semua kembali ke lima pilar. karena kadang-kadang kita kan wah oh, aku masih di ini, aku belum optimal ya ya aku udah gak makan karbo puasaku udah diperoleh jadinya aku banyak lebih sore aku jadilah makananku hanya empat jam itu sebenarnya udah cukup kalau hanya dengan jadilah makanan gitu kadang-kadang kita bisa aja WF pada saat WF post WF kita gak nah begitu kita kembali makan 16 jam, makan dalam 8 jam atau empat jam gak lebih tinggi buktiin aja karena hmm. WF itu kadang-kadang hasilnya ya saat kita WF tapi uh, Sebetulnya WF bagus, WF meratih. Tapi kita juga harus melihat faktor-faktor lain. Jangan-jangan kalau gua hanya bagus saat WF, karena, karena WF men menciptakan pressure besar ke glukonogenesis, otomatis itu membuatnya memang harus dihemat karena WF. Tapi kenapa pada saat WF kok liver buatnya banyak lagi? Berarti ada demand ke liver yang lebih banyak. Apa demandnya? Demandnya otomatis biasanya dari kortisol. Kortisol itu kan hormon stres. Apa yang buat tubuh? tubuh kok lebih stres saat saat gua udah kembali normal. Apakah okay. ada enggak sempurna dari tiga dari pilar-pilar lima pilar? Nah, lebih baik berusaha koreksi di situ dulu dibanding berkali-kali WF cuma mendapatkan GDP rendah cuma berasa kesueh tapi setelah itu ini kan kan lifestyle ini kan harus kenapa orang lain enggak WF tapi kok dia bisa normal? Kok gua harus WF dulu baru harus bisa rendah? Ya WF itu bagus untuk fungsi terapeutik tapi kalau saranku kalau benar ada penyakit kalau memang kita ada penyakit dan kita mau menggunakan Wf untuk fungsi terafetik mempercepat healing sebulan sekali sudah cukup 3 atau 5 hari sebulan sekali itu paling cepat ya untuk terafetik nah. kalau hanya untuk melatih kemampuan kita kemampuan kita untuk apa adaptasi dengan, dengan meningkatkan metabolisme 2 bulan sekali no program tinggal 5 hari yang kalau, bagus itu kalau berarti kalau kasus spesifik seperti misalnya yang karena dari wai cancer, cancer ya, yang pernah imunnya yang imunnya pernah turun saat kemo, berarti bisa ya mas ya bisa okay. tapi tapi juga pastikan dia kondisinya fit dan siap jangan jangan WF dengan blind, karena tutup, dia gak, dia harus sadar kalau dia tiba-tiba makanya -tiba, oh, nggak bisa dilanjutin gitu nih kayaknya gue udah dehidrasi nih hmm. nah, jadi 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 harus harus mengenali tubuhnya saat WF jadi WF itu kan melatih lebih segar tapi terus juga gini pos WF sering banyak yang lapor kaku dia mengalami rickets syndrome artinya apa kini? pada saat WF dia enak tapi pada saat pada saat dia makan dia malah jadi enak badannya mual-mual itu, itu, itu namanya rickets syndrome makanya post WF setelah WF itu makannya itu nggak bercampur banyak harus dikit-dikit karena tubuh dari terbiasa um, menggunakan sumber endogenus dari dalam Dia tidak bisa dikagetin shock tiba-tiba dengan sumber nutrisi dari luar gitu. gue udah lima hari, udah enam hari nggak makan nih. Nanti udah nggak sabar begitu makan mau makan banyak salah. Itu namanya bisa bisa tubuh bisa kaget shock. Itu malah bisa dehidrasi nanti. Makanya, ris ref, yang aman ialah riset sedikit-sedikit. Jadi dari tubuh yang tadinya fokus ngambil dari dalam, oh ini udah dapat dari luar nih. Tapi tapi nggak asal tiba-tiba pindah. Bertahap kitalah. Jadi. makan sedikit-sedikit, makanya begitu begitu plus WF, pasangannya bukan bukan prolong, tapi pasangannya jendela plusnya 16 per 8 aja. Kenapa 16 per 8? Jendilanya 8 jam ini makannya dicicil dikit-dikit. Hmm. Begitu dia selesai WF, makannya dikit-dikit. Kalau jendela sempit kan makan dikit-dikit, kan nggak? Sampean, ini 8 jam, tapi dia makannya dikit-dikit-dikit dikit sampai akhirnya dia dapat bisa tubuhnya sudah mulai adapt dengan repeat-nya. Tiba-tiba repeat banyak, terus dia akan repeat di syndrome. Karena lompatan misalnya insulin spike tiba-tiba, atau tiba-tiba tertarik -tiba semua apa elektrolit ke dalam sel otomatis di darah terjadi tension dehidrasi itu kadang-kadang sering terjadi kayak gitu, sering dapat lapor, mereka post WF makan, tapi malah repeat sindrom aduh, makanya perkenannya pelan-pelan oke, okay. mas pertanyaan berikut, aku buka ke satu orang, mas Mano secara random ini mas Mano, silakan bisa mulai bertanya Uh, audionya disiapin, Mas. Halo, Mas Mano. Bisa dengar suara saya?
2: Halo, Mas Bobi. Oke,
0: okay, silakan Mas Mano, monggo ke Mas Tio. Ya,
2: saya kamar. Tio, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Uh, ini, Mas, uh, sederhananya saja sih. Kalau memang uh, kadar glukosa atau kadar gula dalam darah itu menjadi bahan bakar atau... Euh, berkontribusi dalam apa namanya orang yang jadi terjangkit penyakit dalam hal ini kita bicara covid hmm. apakah bisa diberitikan di jadwal apa? puasa itu kita apakah bisa diberitikan di jadwal puasa di di jam puasa itu kita aman ya nah, uh, itu pertanyaan saya
0: maksudnya apakah tadi pertanyaan di jadwal puasa apakah aman
2: Ya, apakah eh, misalnya ada orang terpapar di jam puasa? Ya. Sementara dia lagi puasa dan berarti kan di situ di rentang waktu itu kan dia lagi nggak makan. Ya otomatis kan gula
0: darah pasti lebih rendah dibanding pas mangiannya kan? Betul. Ya, ya, apakah dia lebih aman? Aman. Karena kondisi kondisi gula darah rendah dan kondisi kita nggak makan itu respon imun kita selain lebih cepat pada saat kita respon imunnya lambat pun. Infeksinya itu tidak tidak bisa tidak mendapatkan host yang anabolik dong karena dengan jedala, jedala puasa berpuasa makan parang itu kan kalau kita bagian sudah kf yang udah puasa amannya kalau kita di situasi tidak aman lagi kita pagi mesti keluar rumah atau yeah. dosis dosis virus kemungkinan mendapatkan dosis virus di dalam rumah aman di luar rumah kan resikonya lebih besar di luar rumah kan betul Dan resikonya resikonya lebih banyak lagi di kerumunan resikonya betul. lebih banyak lagi di rumah sakit ya. Yeah. Nah, di lokasi-lokasi yang tidak aman dengan dengan dosis tinggi terpapar virus itu ya semakin semakin sifat tubuh kita tidak anabolik semakin bagus okan semakin di kondisi puasa semakin bagus makanya amannya di luaran di luaran yang positif tidak aman makanya gini mengacu kenapa KF itu kayak ancestral lifestyle kenapa orang dari pagi di masa lalu berburu mencari makan begitu ketemu makanan mereka nggak langsung makan di tempat Mereka tetap aman, walaupun dapat jam 12, jam 1 siang, kadang-kadang mereka sudah dapat makanannya, mereka bawa pulang dulu ke rumahnya yang aman, baru buruannya dimasak dan disantap, kerana namanya di kondisi aman, lapan. Karena pada saat makan itu butuh butuh ketenangan, butuh rasa aman. Kalau di masa lalu, habis berburu, nggak makan di tempat, kenapa? Karena kalau dia lagi makan di tempat, ada predator lain yang mau merebut, atau dia malah di, di, di bangsa, gimana? Pokoknya... Uh, uh, makan dengan kondisi aman itu kok insting manusia dari dulu. Nah, sama kayak kita di kondisi sekarang mungkin dengan kita mengaplikasikan kafastyle di mana kita bisa makan kapan aja tapi kita membatasi jendela makan kita dari pagi. Walaupun dari pagi pun banyak bisa kita bisa makan macam-macam tapi kita karena ngikutin cara cara hidup manusia di masa lalu ialah pagi susah makan kita dari pagi enggak makan ya lapar. Dari pagi sampai siang atau sore hari jendela makan kita kita rata-rata normalnya paling bagus itu makannya di sore hari. Kenapa? Karena di masa lalu orang juga seperti itu, makanya pada saat mereka sudah kembali ke rumah masing-masing, walaupun udah pada siang, kenapa? Karena pada kita aman, jadi kalau kita di lapangan dengan kondisi wabah seperti ini, kita ngikutin antifinal lifestyle dimana kita pada saat di luar kita kerja apa-apa kita kita dalam kondisi yang tertanung untuk terserang, atau bagian dari manapun, nggak harus covid-19 ataupun patogennya, ya kita lebih aman di kondisi masa. Menimum yeah. lebih cepat, dan tubuh kita tidak menjadi reservoir yang anabolik pada saat memang kepenetrasi
3: hmm.
0: dan otomatis dengan tidak tidak menjadi reservoir anabolik memberikan kesempatan untuk respon imun untuk mengenali duluan apalagi hmm. kalau dengan kalau kita di kondisi puasa yang tinggi ya autofagio bukan? Iya. Yeah. Nah, tinggi autofagio otomatis pada saat infeksi masuk ya dia jadi korban autofagio.
2: Oh, Oke. Okay.
0: Kalau kita di kondisi makan di mana semua sel, -sel kita sudah dapat sendiri makanan autofagio berhenti. Ada infeksi berhasil, ada masuk ya autofagi sifatnya nggak 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 memberikan buat replikasi ya mungkin malah menyupport replikasi dia tapi pada saat kepada saat autofagi aktif di kondisi katamboli, misalnya kita semi katamboli di kondisi puasa itu menjadi lingkungan lingkungan tubuh kita itu menjadi hostile berbahaya nggak tidak ramah dengan infeksi kenapa infeksi malah jadi korban autofagi nanti oke
2: okay. itu Itu. itu prosesnya uh, langsung immediate ya mas ya tubuh langsung merespon gitu misalnya dalam kondisi puasa respon ya. imun datang autophagi berproses itu tubuh ya, itu jadi,
0: langsung, ya, jadi jadi pada saat kita puasa pada 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 kita kondisi puasa itu sebetulnya kondisi saraf atau kita kan state or head. tubuh kita itu okay. dalam kondisi sikap oke okay. jadi, jadi justru kita kalau udah makan tuh tubuh manusia malah posisi posisi sarafnya ialah Rest and digest, istirahat okay. dan mengernang. Itu kita maka nggak responsif, kita nggak siap, kita malah rentan. Kita kalau okay. kalau di masa, di masa lalu nenek moyang kita kalau udah makan, dibanding hmm. pada predator, resiko mereka untuk jadi mangsa lebih gede dibanding mereka belum makan untuk melarikan diri dari predator. Oke. Okay. Nah ini anggapnya dengan virus sama aja. Virus itu kan juga juga predator di luar sana. Kondisi hmm. kita sudah makan, kita lebih rentan
3: hmm.
0: untuk untuk menjadi reservoir dibanding posisi kita belum makan untuk menjadi reservoir. Hmm. Nah makanya. Hmm. Uh, sama rumusnya. Anggap aja virus itu predator, ya kita lebih aman menghindari mereka saat dosis mereka besar. Di luar sana. Mereka bisa dibawa orang lain, atau mereka ada ada di pintu di, mana di luar sana, kita nggak tahu. Karena hmm. dia mungkin punya, punya jendera. Tapi kalau kita sudah di rumah, kan pasti rumah masih resikonya lebih rendah. Dong. Dosisnya lebih rendah kalau pun ada. Kan? Nah, hmm. Makanya jendera makan di rumah itu lebih aman. Makanya kenapa aku pribadi juga kalau makan kalau udah di rumah, atau kalau udah sore, ya karena karena anak Memang memang, memang secara sirkadian ritemnya manusia itu, portisolnya juga udah mulai turun di jam 3 sore, jika respon, responnya juga udah mulai lambat, bantuan dari dalamnya, otomatis ya kita lebih amat melemahkan. Makan itu kan melemahkan diri. Makan itu menutrisi. Menutrisi, hmm. tapi juga membuat kita lebih lemah dalam segi immunity, lemah dalam segi apapun itu. Jadi kita, gak, karena kita otomatis kan membeli. kita tunggu kita lebih anabolik dibanding waktu enggak waktu puasa sifat tubuh kita katabolik tapi kita hmm. menjadi anabolik kembali setelah kita makan nah anabolik ini kan bisa dipantaskan sifat anabolik ini oleh apapun yang ikut sama kita tadi patogennya nah, jadi hmm. jadi teorinya sama jadi teorinya pada saat merasa tidak aman kan tubuh katabolik hmm. autophagy on rancana puasa perasaan hmm. sudah aman inilah makanmu di situ Di nah, Rumah aman udah bisa buka masker. Kalau di rumah kan enggak pakai masker kan? Dan bisa makan kan kalau di luar kan
2: enggak
0: bisa makan
2: masker. Kira-kira saya. Nah, <tian population> <tian listeners> nah di sini berarti masih tetap tergantung dengan risk profile masing-masing, Mas ya. Ini enggak enggak applicable kepada semua orang berarti kan misalnya bahwa gerak cepat imun itu eh gerak cepat misalnya di jam puasa nih. Di jam yeah. puasa. Orang HbA1c-nya kan Karena Kan aku bilang kan kelihatan
0: Kalau dengan KF, kan logikanya lama-lama -lama HP itu sudah turun. Ya, ya. Pertanyaan sama gue itu sudah turun. Tapi kan nggak semua orang begitu, aku udah KF-nya 4 hari, pasti imunku kuat. Aku udah yeah. 4 hari, kayaknya HP salah. Orang yang udah bertahun KF jauh lebih bagus dibanding orang yang baru dipakai KF. Yeah, Jadi, yeah, yang yeah. ya, karena dia udah nggak makan KF, bukan berarti dia tiba-tiba langsung superior, enggak. Makanya kan kalau aku bilang tadi, kan di kondisi orang yang OTG, ODP, OPDP itu kan pada latihan-latangan mm. kan mungkin bukan orang-orang yang KF. Tapi kenapa kita langsung aplikasikan puasa apa? Karena mengejar bulan darahnya turun. Yeah. Di kondisi orang sebelumnya belum KF. Jadi kenapa langsung ngikutin siklus anoreksianya langsung belajar tidak makan karbo, itu sudah merupakan usaha untuk menurunkan uh, fatalitas, kemungkinan fatalitas dari yang sudah terbaik. Karena sebelumnya dia jelek terus nih. Karena juga belum di dukosnya. dari HbA atau HbC-nya. Gitu.
2: Boleh saya lanjut sedikit, Mas. Uh, kalau, uh, oke. Okay. Orang yang KF berarti kan sudah mengkondisikan gula darahnya rendah, ya kan? Dan berarti sudah mengkondisikan insulin insulinnya juga dalam kondisi rendah. Hmm. Ya enggak, Nah, misal nih katakanlah ada ada satu peristiwa ada kemasukan karbo yang lebih lebih dari biasanya. Tidak disadari, nah, tanpa sadari. Lalu kan karena insulin sudah terbiasa rendah, dia akan lambat merespon nih. Katanya kan bukan ya. nah apa yang terjadi dengan dengan gula yang apa karbo yang atau glukos yang yang berlebih di darah lompat. itu lompat ya gula darah
0: lompat ya kan efek-efek itu memang memangnya itu gula darah lompat hiperglikemia seketika
2: hmm.
0: kan kan tujuan, tujuan orang kf itu kan membuat kita sparing glukosa ya hmm. ya kalau kita gede ya saat kita nggak makan karbo otomatis kita melatih otot kita semua organ-organ tubuh kita yang yang bisa pakai lemak jangan pakai gula hmm. Yeah. kalau yang kalau, supaya gula yang kita kira-kira gak karbo dari makanan, otomatis gak ada gula dari luar berarti gula buatan liver hanya ya, dipakai memang, memang deh, ya benar -benar butuh, usi yang benar-benar butuh, semuanya seri telah merah nah begitu tiba-tiba dia masukkan karbo, ya cara transgen kita yang sudah adaptasi untuk mengabaikan gula ya, kita mengabaikan ya, akhirnya gula dibiarkan lompat juga. dulu ya Efek gula darah yang lompat tinggi ini kan efeknya kan macam macam Oksidatif stress, ya. contohnya ini, apapun yang jelek dari hiperglikemia, di diabetes, kita mendapatkannya saat itu. Ya.
1: Akumnya seperti itu.
0: Makanya arahnya lebih sensitif. Makanya bagi orang yang biasa pakai karbo, makan karbo, yang biasanya ototnya begitu masuk gula, ototnya semangat gula, nggak sparing gula, nggak hemat-hemat gula, mungkin kemasukan karbo tinggi, gula darah 300 itu nggak berasa apa-apa. Yeah. Kalau gula darah 200 gitu, kalau gara-gara kitin 150, gara-gara kitin -gara nggak bisa enggak enggak bisa silent lagi. Hui, hmm. alarmnya. Itu hmm. makanya aku bilang yang bahaya itu di luar sana banyak orang silent hypermikemia. Otomatis hmm. akhirnya memiliki silent comorbidities. Hmm. Kelihatannya dari hba 1C dan mereka memiliki resiko imun response lebih lambat. Itulah kenapa hmm. harus screening hba 1C untuk untuk di populasi umum kenapa? Karena untuk menemukan mengidentifikasi silent comorbidity dimana comorbidity faktor utama fatalitas tapi untuk tapi kalau cuma hanya melihat karena ada dari riwayat yang fatalitas bisa bisa ada lebih banyak lagi kenapa? karena banyak yang silent comorbidity-nya. Nah, hmm. supaya mereka ngerti semua enggak silent lagi gimana? di screening dulu. Di screening hmm. dengan cara HBsAg-nya. Mau merasa sehat, mau merasa bagus, mau merasa gemuk tapi sehat, coba deh HBsAg-nya bagus enggak? Kan? Kalau bagus ya lanjutin kayak hidup mau apa itu Tapi kalau ternyata enggak bagus, ya ready imunnya untuk menge kalau benar-benar terpapar nanti. Hmm. Apa mau, mau di rumah terus, nggak kemarin-marin ketakutan, karena imunonis profilnya masih jelek. Kan makamannya kalau dia udah dapat data HbA1c dia, hmm. dia nggak usah mengkoreksi dong, kalau berapa ini cara makan itu salah dong. Bukitnya apa yang aku makan kemarin, kita nggak usah ngejudge dia, buktinya HbA1c, HbA1c, HbA1c ya, lu jelek tuh. Hmm. Nah gitu loh, itu tujuannya kenapa tadi aku bilang HbA1c itu sebagai screening masal,
3: hmm.
0: bagi yang bagi yang mengerti ini tapi dia belum terinfeksi dia ah, berarti aku mulai merubah gaya hidup. Abah mm. cek ceknya biaya sendiri. Tapi kalau mm. kalau kalau kita mau ngejar penurunan fatalitas di lapangan yang otomatis datanya datang dari rumah sakit rujukan otomatis mm. mereka harus juga melakukan screening ini dengan biaya pemerintah. Abah harusnya untuk langsung menerapkan metabolic conditioning. tapi akhirnya memperkecil resiko fatalitas otomatis meningkatkan moralitas dari total nanti yang terpapar berapa nanti kita gak tahu. agak aja kalau misalnya 1 juta paparan tapi kita bisa menekan fatalitas di bawah 1.000 apa apa kita gak menang kan gak menang disitu hmm. ya karena menunggu vaksin itu sudah menang kenapa? karena fatalitas bisa dikeminin di karena, hmm. karena vaksin itu efektif bagi orang yang tidak ada perubahan gaya hidup jadi walaupun mereka punya komorbid, asal mereka udah punya memori kalau gue keinfeksi infeksi gue kebal Nah, yeah, yeah. karena kita, kita kan nggak bisa ngandelin itu semua karena aku bilang tadi kan faktor-faktornya seperti Profesor Amin kan juga ada bilang dia lagi lagi rencana mau mandiri bisa bikin seperti negara lain bisa bisa meneliti vaksin sendiri mengajukan sendiri vaksin ke uji klinis tapi di, bukan di pandemi sekarang karena karena masih fresh baru tapi bagi negara lain yang sudah bisa bikin vaksin duluan ya kalau mereka mau jual ke kita kalaupun jual pasti harganya gila-gilaan ya kalau pemerintah sanggup ngomong loh tapi yang pasti mereka bakal berusaha menurunkan fatalitas di negara masing-masing dulu dengan vaksin. Hmm. tapi kalau aku menganjurkannya, ialah apa? ya kita melihat menurunkan fatalitas dengan cara metabolik conditioning, hmm. OTG, ODP dan PDP. sekarang ini kan tahunnya mereka bakal kata dari mana? ya timun di selesai. kalau itu bisa benar-benar ini sampai ke pemerintahan dan dimanfaatkan tekniknya, otomatis moralitas akan menang juga. jadi jadi enggak. yang bikin yang bikin morilitas semua dimana mana-mana dengan Covid ini ya apa. Karena semua melihat tingkat paparan menakutkan. Kalau hmm. oh, gila udah udah sekarang ada berapa Mas tadi? 3000 4000 yang terpapar. 4000 lebih. 4000. Ya, hmm. kalau nanti bulan Desember 1 juta gimana yang terpapar? Menakutkan enggak? Hmm. Ya, yang bikin 4000 makin banyak yang terpapar ya. Ya ya memang kita berusaha memperkecil paparan karena otomatis keuntungannya ya memperkecil dosis infeksi. Hmm. Maksudnya orang memberi kesempatan orang masih bisa melawan respon umumnya juga dan memberi kesempatan supaya rumah sakit nggak overload Aku nggak bilang, nggak bilang usaha pemerintahan ini sekarang nggak bagus Tapi kalau akhirnya nantinya kita kita nggak bisa menahan laju ekonomi dengan cara lockdown terus dan kita bisa aplikasinya dengan kedisiplinan social distancing dan pakai masker tapi ekonomi roda ekonomi bergerak, jadi roda ekonomi bergerak, usaha dijalankan tapi masker di lapangan tetap berjalan untuk orang edosis dan social distancing untuk mengurangi dosis itu yang paling make sense untuk bagi bagi Indonesia
3: yeah, yeah.
0: dibanding psbb terus menerus sampai 6 bulan aku rasa pemerintah jamin nggak mampu membiayai semua orang sebanyak itu dan anjuran banyak investasinya lebih besar akhirnya akhirnya harus akhirnya masker dan social distancing jadi, jadi jadi caranya untuk roda ekonomi kembali bergerak tapi mm. otomatis Resiko dosis yang lebih tinggi juga makin ada dong, karena memang jauh dosis lebih rendah kalau orang di rumah, tapi kan nggak mungkin kan? Nah, sekarang dosis di lapangan mulai bertambah, tapi tetap tidak tinggi karena ada ada masker dan social distancing, misalnya itu tetap berjalan kan post psbb, misalnya. Yeah, tapi yeah. kita juga tahu, kita juga tahu cara menekan fatalitas. Yeah. Menang kita di situ, nggak usah pusing, udah menang, nggak usah nggak usah nggak usah nanti nanti negara itu mau ngasih kartu gue nggak ya? Gue gue boleh beli kendi nggak ya? Nggak 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 fokusin Karena kalau ada ada resiko fatalitas kita udah tahu cara mengurucutkannya kemana udah tahu cara men screeningnya deh. Yeah. Cara men screeningnya begitu ketahanan positif dan HbA1c tinggi positifmu bakal outcome-nya imunopathologi nih kalau kamu nggak metabolic conditioning. Oh kalian yeah. ini positif tapi HbA1cnya bagus banget. Ya yeah. oke okay, kamu isolasi mandiri tapi resiko kamu untuk menjadi fatal udah. Yeah. Iya. kan nya kemukujinya untuk fatalitas itu harus ada screening fatalitasnya di mana yang bagi kita menjadi acuan bahwa Ini harus intervensi, kalau tidak dia yang fatal. Ini loh yeah. yang mau aku ajukan ke Pembangunan, bahwa ini loh cara menutupan fatalitas untuk meningkatkan moralitas. Dari hasil paparan berapa pun, nanti akhirnya didapat.
2: Oke, okay. you. Thank you, Mas.
0: Pertanyaannya Mas Manol cukup ya. Gila yeah, gantian. Ke Mbak Nur Sauda. Ya, Mbak Nur, uh, sudah siap? Monggo Mbak. Audionya bisa jalan? Halo Mbak Nur. Kalo mandor kayak kemarin <laughs> lagi tuh, <Apa>? audionya <laughs> belum dapat. Audionya sudah dapat atau belum? Kalo hmm. mandor, oh belum dapat kayaknya. Oke, aku sambil bacain, uh, nanti nah, bisa lewat. sudah ngetik aja nanti Sudah, sudah, sudah aku tak, sudah aku ini, sudah aku ketik tadi. Uh, beliau nanya cara atau mekanisme rendah gula darah menghambat replikasi virus, kemudian. Uh, nah, Cara atau mekanisme rendah gula darah menghambat menelamat replikasi virus. Ah, kemudian yang kedua, paparan sederhana, skema menghindari inflamasi berlebih. Dalam bentuk gambar aja, Mas. Mungkin nanti ini bisa jadi PR untuk Mas Tio bikin postingan. Jadi yang pertama, bagaimana caranya gula darah rendah bisa menghambat replikasi virus. Yang kedua, oh, caranya gula darah bisa menurunkan inflamasi. secara menghindari inflamasi berlebihan. cara menghindari inflamasi berlebihan. Yes. begini, aku kasih aku kasih penjelasan secara deskriptif aja ya, deskriptif yeah. dengan cerita ya.
1: Yeah.
0: bagaimana cara rendah gula darah atau menekan glucose agar tidak virus? mudah. ini sel, ini virus. untuk virus bisa nempel ke sel, virus menggunakan spike. dan sel menggunakan ada, ada ada salah satu receptor sel yang pasti menjadi targetnya supaya dia memicu endositosis menarik ke dalam. Ini terjadi kita tidak bisa mencegah mau kita punya imunitas bagus atau atau enggak kalau kita terpapar dengan dosis tinggi kemungkinan kita untuk tertempel oleh oleh spike virus ini sehingga kita mengal mengalami endositosis mungkin walaupun kita imunnya cepat walaupun uh, kita bakal ngasah immunity nantinya. Ini ini soalnya ini kan dosis paparan. Mungkin banyak dosisnya otomatis kemudian kita menjadi reset ada. Tapi kenapa apa gular danya, kenapa? Begitu dia masuk pertama kali ke dalam virus di dalam sel apa? Dia setelah masuk dalam endosom. pH yang rendah di endosom ini membuat envelope-nya uncoating, envelope-nya dirontokin. semuanya dirontokin sehingga materi genetiknya tadinya di dalam envelope, di dalam amplok itu materi genetiknya bisa dilepas ke sitoplasma dalam ruangan sel sel apapun yang diinfeksi dalam satu kasus covid ini epithelial sel paru oke okay? begitu dia, dia dia lepas materi genetiknya pertama kali materi genetik ini kan materi genetiknya disebut rna kan ya rna nah rna ini bakal mencari mesin yang mau membuat dia di translasi RNA ini dirubah menjadi protein. Ditranslat. Jadi berarti yang bakal dia cari pertama kali ialah siapa di dalam sel yang diinfeksi. Namanya siri bosom Karena ribosom itu ialah mesin milik sel paru, epitel yang fungsinya kalau ada RNA masuk dia 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 mengkopinya menjadi protein. Nah, oke. Okay? Nah, makanya sequence dari RNA virus Covid pertama yang bakal ditransasikan, yang bakal tidak tolong di di dong nih jadi protein itu sequence ORF1A dan 1AB di mana ORF itu artinya open reading frame di mana di mana pertama kali virus Covid SARS-CoV-2 ini masuk ke dalam sel dia bakal minta ditranslasikan RdRp-nya. RdRp artinya RNA dependent, RNA polimeras apa itu itu protein polimeras yang yang nantinya kalau sudah di sudah dimain oleh bakal menjadi protein yang digunakan untuk kembali menskripsikan RNA tadi itu artinya apa jadi mesin pencetak RNA yang banyak untuk tujuan replikasi virus makanya pada saat matri genetik virus ini masuk pertama kali terlepas di sitoplasma, yang ditranslasikan atau dijemahkan lebih dulu menjadi protein, ialah sekuens yang non-struktural protein. Kalau untuk yang struktural protein, yang untuk jadi spike baru untuk anak-anaknya, untuk jadi envelope baru untuk anak-anak virusnya, untuk jadi membran protein baru, nukleokapsid baru, itu belakangan. Yang penting gue menghasilkan polimerase yang digunakan untuk mensintesis lebih banyak, menskripsi lebih banyak RNA. Kok oh, nggak Rahasianya di mana? Dari 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 mulai masuk sampai ke tujuan itu. Kalau kita nanti fisiologinya ngerti basic molekulernya, ialah apa? Proses itu butuh gula. Kenapa? Untuk protein sintesis oleh ribosom itu berjalan, seluar signaling utama ialah mTOR. mTOR ini aktif karena glikolisis tinggi karena glukosa ada. Amino asid ada, growth factor ada, growth factor itu katanya insulin. Jadi kalau tubuh kita gulanya tinggi, insulinnya tinggi, seluruh signaling yang namanya mamalian target over apamysin ini, atau mTOR, itu tinggi. Sehingga ribosomnya itu aktif. Aktif mencetak RNA dari punya dia sendiri, atau RNA dari virus yang naibeng di, di catakit. Itu mTORnya. Dan untuk... Tadi kan tujuan-tujuan virus pertama kali tidak tolong diterjemahkan yalah menerjemahkan protein polimerase yang digunakan untuk menduplikasi, mereplikasi RNA virus sebelumnya. Nanti dia harus bikin RNA-RNA baru. Membangun RNA apa? Nukleotide. Nah, berarti dia antara dia harus nambil nukleotide yang ada di dalam ruangan tersebut, atau dia, virusnya kita, kita buat host ini, host kita ini, sel paru ini, memproduksikan nukleotide buat kita. makanya dia kan sifat virus itu kan bisa reprogram metabolisme hostnya supaya menjadi alat supaya hostnya ini supaya ruangan ini sel paru ini memproduksikanku banyak nukleotida jalurnya dari mana nukleotida ini datangnya prim pribumi ini dari mana pentos phosphate pathway jalur pentos phosphate pathway ialah jalur yang berasal dari degradasi gluosa berarti sel ini ruang host yang aku bajak ini oleh virus harus tinggi utilisasi glukosa. Proses ini harus banyak ambil glukosa dari luar sana. Karena aku mau memanfaatkan mesin-mesin mereka untuk menyetak diriku yang baru banyak.
1: Hmm.
0: makanya jelas kalau kita inhibit glukosanya di luaran untuk rendah otomatis mampu replikasi Halo,
1: Mas Rio. Halo, Mas Rio. Mas Tio sinyalnya agak putus-putus ini, Mas. Halo Mas. Oke, Rio kayaknya lo sinyal.
0: Ah benar kan? <laughs> Oke, uh, jadi kurang lebih, Banur, uh, replikasi virus itu memang terhambat jika bahan baku glukosanya rendah. Karena salah satu syarat untuk bisa mencetak kode genetik RNA itu bahan utamanya salah satunya adalah glukosa. Jadi memang untuk menghambat itu, ya otomatis harus rendah gula darahnya. Jadi gula darahnya harus terkontrol hanya dari proses sintesa glukosa yang dari liver. Kalau kita kontrol dari makanan, itu akan, akan, akan sangat sulit. Ya, nah, Ini Mas Theo sudah masuk kembali. Monggo Mas ya. Suara jelas ya? Ya suara jelas Mas Monggo Oke Tadi sinyalnya kayaknya hilang tuh nah. Ya Jadi, Terus yang kedua tadi apa Aku lupa lagi jadinya Inflamasi nah. ya Skema untuk menghambat Inflamasi berlebih Mas Dari Glukosa Bisa dari glukosa Oleh. Atau dari virusnya Ya Begitu Semen Begitu Awalnya yang bakal memicu Inflamasi apa? Antigen lawan kan? Ya kalau inflamasi itu kan memang tetap harus inflamasi inflamatori ini. Inflamasi itu kan cara tubuh merespon terhadap tantangan, terhadap stres, kedatangan virus merupakan stres antigen ada antigen lawan dia harus ada inflammatory respon. Semakin bagus inflamatory responnya semakin semakin dia cepat mengenali siapa lawan siapa teman. Jadi inflamasi itu hal yang normal dalam dalam menghadapi tantangan antigen baru tantangan patogen. Jadi, jangan takut inflamasi. Karena yang nanti dibutuhkan untuk kita bisa kenal. Kalau kita nggak menggunakan inflammatory response, ya kita diemin aja bengong. Bersiap masuk replikasi, kita diemin. Karena inflammatory response nya nggak cepat. Yang nggak boleh, iyalah inflammatory, inflammatory response yang masukkan inflamasi, tapi overreactive, tidak terkontrol, tidak, tidak selesai. Ya, Overreactive, tidak terkontrol, tidak selesai-selesai. Karena inflamasi yang dominan ini menyebabkan kerusakan di mana-mana. Karena Inflamasi kan ujungnya usaha untuk membuat damage dari musuhnya, walaupun dengan kolateral damage-nya ialah teman-temannya juga ada yang damage sekitarnya karena efek inflamasi. Yang nggak bagus kan, ialah apa? Kalau kolateral damage-nya ini jauh lebih besar yang banyak contohnya like kayak cytokin storm, inflamasinya dominan, ya damage-nya besar, paling besar sendiri. Karena malah membunuh posnya. Jadi kunci spk inflamasinya tidak berlebih gimana? Ya Speed di awal semakin cepat rekognisinya, semakin sedikit inflamatory respon yang dibutuhkan untuk menghimpitkan. Kalau kalau speednya lambat, beban infeksinya tuh udah sudah dibiarkan berkembang duluan, lebih banyak lebih butuh lebih banyak inflamatory respon nggak? Iya. Nah, lebih banyak, lebih banyak inflamatory response dan lebih lama untuk mengklarifikan infeksinya? Lebih lama, jadi otomatis. dosis inflamasinya lebih tinggi, durasinya juga lebih lama. Itu yang resiko damage lebih banyak. Jadi, gimana untuk mencegah inflammatory response berlebihan? Speed, rekognisi di awal. Speed, kecepatan dari non-specific immunity mengenali musuhnya siapa. Semakin cepat mengenali, semakin cepat merespon, semakin sedikit dosis inflamasi dan durasi yang dibutuhkan untuk out dari sistem. Itu rahasianya. Itu rahasia yang basic Untuk inflammatory response yang singkat, cepat, dan langsung langsung dibantu oleh adaptive immunity sebagai regulatornya dan respon imunnya selesai. Jadi untuk meng suatu infeksi, dari mulai onset disease-nya, dari mulai masuk sampai clear, semakin cepat durasinya, semakin sedikit damage yang dihasilkan. Jadi untuk mendapatkan immunity, kan hasil dari infeksi, kalau sudah resolve, ya nah, kita punya memori, kan? Artinya kita punya immunity. Untuk mendapatkan immunity ini, kuncinya, kuncinya kita menang apa-apa? Durasi. Durasi yang dibutuhkan cepat. Artinya kita tidak berlama-lama melawan virus ini. Tidak berlama-lama mengalami inflamasi. Artinya tidak tidak banyak collateral damage. Oke. Hmm. Oke, okay. ya. okay, thank you. Uh, satu lagi, ini aku beri kesempatan untuk Mbak Amita. Mbak Amita. sudah siap, uh, aku sudah anjut,
4: monggo mbak uh, Amita, uh, <laughs> ya, oke, okay. monggo
0: mbak Amita silakan.
4: Tidak, video.
1: pak.
4: Ya, uh, uh, ingin bertanya yang lebih lebih umum, lebih general. Jadi uh, saya ingin tahu, kata pendapat umum sekarang pemerintah terutama memprediksi bahwa uh, peak dari uh, fatalitas covid ini nanti akan ada di bulan puasa. Akan ada di bulan puasa. Padahal bisa, uh, kita tahu bisa, bahwa apa? pada bulan puasa. Fatality.
0: Oh, oke. Okay. Jangan bulan puasa, oke? Okay?
4: Nah. Iya. Nah, itu prediksi pemerintah itu terjadi pada uh, bulan puasa. Nah, kalau apa yang saya tahu kan justru pada saat bulan puasa banyak orang puasa, banyak yang... Uh, apa e, gula darah rendah bukannya itu justru e, tidak banyak yang terinfeksi kata mendorot Mas Tio bagaimana putus, putus.
0: Uh, suaranya Mbak Amita hmm? agak putus sinyalnya bisa dilihat ah, ini Mbak Amita ya oke kayak aku aku dengar di kiri nih ya. mungkin prediksi pemerintah itu gini dia bilang gini klik terjadi di bulan puasa artinya kan habis peak turun kan, ngerti gak? Iya. Yeah. Peak itu kan puncak. Yeah. Habis puncak berarti kan turun kan? Nah kenapa? Turun, kenapa? Ya. Mungkin yang di dalam pemerintah itu kenapa puasa itu akhirnya momennya menjadi penyetopnya, fatalitas patahitas? Karena? Oke. Okay. Mas, sekarang kan
4: Putus-putus mas.
0: Gantian Mas Rio yang putus-putus. Ikut putus ya -putus, puasa. Halo Mas. Oke, okay, tes 1 2 3. Jelas suara? Ya, oke okay, Mas. Oke okay, Mas. Yeah. Jelas jelas suara? Oke. Okay. Hmm. Okay. Yang dimaksud pemerintah itu dengan peak artinya puncak. enggak? Oke, ya. Kalau habis puncak, kan turun kan?
4: Turun. Ya. Yeah. Ya.
0: Yeah. Berarti kalau, kalau sekarang belum ada puasa, fatalitas masih bisa meningkat nggak? Masih. Nah, kalau sudah masih. puasa, risiko fatalitas turun nggak?
4: Uh, saya kira turun. Kalau uh, saya hari, gini, jadi turun. Berarti
0: berarti berarti peaknya kan di puasa turun, maksudnya gitu bukan? Iya sih, tapi Puncaknya, kalau akhirnya akhirnya
1: selesai akhirnya
0: turun. Iya. Bukan. maksudnya gini, peaknya itu maksudnya peak yang terus-menerus apa puncak terus turun? Uh, kalau hal -hal. kalau <laughs> kalau
4: peak yang dimaksud pemerintah, dia, uh, sepertinya peak yang kemudian turun. Pick yang ya kemudian benar,
0: yang memang harapan kita memang berarti. Ya berarti uh, harapan kita pada saat orang puasa orang gual darahnya lebih terkontrol.
4: Ya, tapi bukan begini ya grafiknya ya Mas. Jadi misalnya um, apa sekarang mungkin masih naik. Kemudian pada saat pada saat puasa dia nggak peak, tapi dia mungkin kalaupun ada dia akan akan flat. Uh, grafiknya akan flat gini. Nah. Ini kita
0: nggak tahu. Oh, Masanya lagi naik terus flat gini, ya, bisa. Memang iya, Atau langsung turun lagi? Iya. Atau atau lebih turun? Kalau lebih turun jadi bentuknya kayak puncak Iya, iya, oke, oke, deh. <laughs> intinya kalau, kalau itu. Kalau flat kan berarti kan berarti kan masih ada pasar tapi tapi nggak tinggi. Kalau kalau ya, langsung turun, jadi kan bentuknya kayak puncak. Sebenarnya, oke.
4: Okay, okay. Tapi itu hanya hanya perkiraan saya aja, Mas. Karena kan ya. kalau misalnya banyak yang puasa, kan berarti gula darah turun berarti ya, sedikit kan terkena.
0: Intinya ini, intinya kita kita harus berusaha menyampaikan pemerintah mengenai harus ada yang melihat patofisiologi dari comorbid. Kalau comorbid itu menjadi beban fatalitas terbesarnya, resiko fatalitas terbesarnya ya. harus ada intervensi pengomorbit yeah. yang silent maupun yang yang tidak silent. Tidak silent punya pengomorbit sudah sudah terdeteksi karena umur dan karena, karena karena riwayat. Dan yang silent ini yang belum terskrining yang bisa menambah jumlah fatalitas yang tidak kita ketahui tapi malah menjadi beban morbiditas. Makanya HbA1c ini harus di dicepet ditanggapi sebagai salah satu screening pendamping dari swab maupun itu rapid untuk melihat test. untuk melihat resikonya kalau ya rapid test jadi kalau misalnya mereka positif tapi tidak bergejala kan paling disuruh isolasi mandiri di rumah Nah, isolasi mandiri di rumahnya jangan yeah. cuma isolasi yeah. aja tapi nggak tahu harus apa salah justru gitu, dia harus bisa kalau dia kalau dia disuruh pulang ke rumah isolasi mandiri kan nggak bergejala walaupun dia positif tapi kalau dia tahu tahu dibekali yeah. juga dengan hba satu sedian tinggi oh nggak gue jelek ya sama ini ya kan berarti dia kan selama di karantina mandiri Diri kan sebelum bergejala itu ada usaha untuk manajemen ya kan. Nah, kalau yang berjala, iya, bergejala, iya. kalau yang kalau yang begitu positif bergejala kan langsung ditangani medis kan. Nah, di medis juga ada protokol yang yang langsung menerapkan metabolic conditioning untuk mempercepat turunnya gula darah. Kalau yang kalau terdeteksi positif, positif tanpa gejala OTG dan Apa? dan ya dan putus. siap. Okay, okay. iyalah. Jadi kalau, kalau OTG, yang, yang positif tanpa gejala, dia bakal pulangnya nggak cuma karantina mandiri 14 hari, tapi dia juga tahu apa yang harus dilakukan untuk menurunkan HbA1C yang ternyata ketahuannya jelek nih. Yeah.
4: Gitu lah.
0: Jadi, itu kuncinya, kuncinya untuk fatalitas bagi yang tanpa gejala dan sudah bergejala.
4: Okay. Oke, makasih Mas. Makasih Mas Bobi. Oke,
0: okay, thank you Mbak Amita. Uh, pertanyaan berikut, aku berikan kesempatan ke Mbak Tiurnida ya. Uh, Bapak Tiornida sudah siap, Aku News sekarang. Halo, Bapak Tiornida. Ya.
5: Oke, okay, Mas.
1: Ya, monggo silakan, ya. Mbak.
5: Iya, Selamat sore, Mas Tiop. Makasih. Terima kasih juga, Mas Tobi. Uh, ini mau tanya, tadi kan kalau ada pertanyaan, kalau puasa itu kita jadi lebih kuat uh, menghadapi serangan virus karena ada auto pagi. Nah yang mau saya tanyakan, ya. gimana kalau kita waktu e, mengalami HC, baik itu terutama untuk perempuan mungkin, ya perempuan kan ada HC bulanan, terus HC yang lain juga karena e, pola, menjalankan pola KF. Nah itu gimana, Mas Tio?
0: Apanya yang Jadi, gimana? Ya,
5: pertanyaannya, kalau kita HC itu, kita lebih rentan terhadap serangan virus ini atau enggak sih?
0: Ya iya dong, kan kalau lagi -lagi kita lagi sakit, kita lebih lemah.
5: Maksudnya kita kita,
0: pagi nih, di masa lalu nenek moyang kita kalau sakit dia di luar apa di rumah? Aku tanya balik. Kalau kalau nenek moyang kita lagi lagi sakit, dia dia tetap berburu apa dia tidur di rumah? Di tempat yang aman. aku tanya? Di rumah. Udah. Berarti kan saat kita sakit HC kan itu juga lebih rentan terhadap patogen lain kan? Bukan itu HC karena bulanan kita kan atau entah kita HC karena hadap penyakit kita sendiri sebelumnya, Kak. Tapi intinya kita lagi, lagi dalam kondisi lemah enggak? Sakit itu perlu makan kan? Nah, ya, amannya di mana? Amannya di jalanan apa aman di rumah?
5: Aman di rumah.
1: Jawaban <laughs> ya, <laughs> paling singkat kan. <laughs>
5: nah, berarti ya. kalau bisa Kira-kira uh, ada nggak sih yang bisa dilakukan Mas Kuas Hace itu selain di rumah ya gitu kan Kita juga nggak tahu ini paparan ya memang sebisanya sih kita Enggak uh, keluar tapi kalau misalnya kita ketemu dengan OTG uh, Gitu ya, itu loh kan, Gini
0: ya, kayak, aku, ya, kayak aku bilang Kuncinya itu semua dosis Dosis infeksi loh Di rumah Kemungkinan kita dapat dosis infeksi rendah Di luar kemungkinan kena dosis infeksi tinggi. Masker mengurangi dosis paparan. Social distancing mengurangi dosis paparan. Nah, jadi kalau kita harus keluar rumah, ya, masker dan social distancing selesai. Ya kan aku bilang tadi di awal, akhirnya kan pemerintah nggak bisa lockdown terus-menerus. Akhirnya kan orang nggak bisa harus bisa di rumah terus-menerus, ekonomi nggak boleh bergerak. mau nggak boleh sampai 6 bulan kayak gitu ya kalau merasa mampu biayain rakyatin ya monggo aja tapi kan akhirnya kan nggak mungkin karena menyebabkan resesi tinggi jadi e, opsi berikutnya ialah memperkecil dosis dengan aturan masker diwajibkan dilapangkan sosialisasi diwajibkan ada pengontrolan dilapangkan untuk untuk membuat rata-rata dosis selama roda ekonomi dijalan roda ekonomi berjalan aktivitas dijalankan tapi dosis tetap jaga rendah karena karena dengan anggapan dengan anggapan, virus ini sifatnya masih virulence Bagi yang virulens artinya masih-masih berbahaya. Bagi yang
1: punya, punya
0: pemorbid secara tersembunyi maupun memang ada. Jadi dosisnya dengan cara seperti itu. Tapi kan ya, intinya kita harus ada masukan untuk gimana menangkan fatalitas dan yang belum terkena untuk ada koreksi di dirinya sendiri setelah tahu HbA1C masing-masing. Kenapa? Semua orang itu tidak ada yang berubah kalau belum dikasih data. Semua orang, jadi Orang-orang di mana sekarang teriak untuk data, kita minta data, minta data. Masing-masing sudah -masing pernah ngecek datanya belum? HbA1-nya Hb pernah c belum? Masa sih dari mana dok? Aku nggak pernah ngecek data. Agar ini, aku jadi gini Justru aku senangnya kalau pemerintah bisa nanti menerapkan pembuat imunis in profile ini kemana-mana orang pada tahu semua. Akhirnya mereka untuk yang tadinya takut, ah, daripada gue takut terus berurusan, cek, gue resiko tinggi apa nggak? Terus mereka ngecek hba 1 c. Nah, itu sudah membuat mereka bakal berubah, udah memberikan langkah mereka berubah. Kenapa? Mengetahui data mengenai ada 1C, artinya mengetahui data bagaimana pola hidup mereka, makan maupun gaya hidup, tiga bulan terakhir. Itu udah bekal orang-orang di Indonesia untuk berubah dari situ, dari data. Kenapa? Tanpa data tidak ada yang berubah. Eh, maka.
5: Oke, makasih Mas penjelasannya.
0: Halo. Oke, okay. thank you, Mbak Tiondida. Kesempatan berikut aku berikan ke ini Mas atau Mbak ini namanya KPKH. Monggo, silakan. Halo, halo dengan dengan Mas atau Mbak ini KPKH. Oke, okay, uh, karena mungkin namanya kurang jelas, jadi aku juga bingung untuk manggilnya. Mas, ada pertanyaan, uh, salah satunya dari Mas Panji. Aku uh, kasih floor-nya ke Mas Panji. Mas Panji, bisa dengan suara saya, monggo Mas. Ini agak cepat, agak udah mau aja. Iya, iya Mas. Halo Mas Panji. Monggo Mas. Sudah aku unmute. Mas Panji. Oke, uh, Mas Panci menanyakan kalau terjadinya gelombang kedua seperti di Wuhan, ya. itu bisa terjadi lagi nggak bagi kita yang ke Mas? Dan saat oh, kita sudah... Gini. Ya, gini, gelombang... Karena aku, aku, kan aku tadi sudah sempat bilang, mau ada gelombang kedua, kayak mau ada gelombang ketiga. Kayak, itu, kan, ya. itu kan tingkat paparan. Ya. Nanti ya gelombang itu kayak... Tadinya orang yang yang belum terinfeksi akhirnya kena juga infeksinya. Tadinya orangnya ini karena karena kita berhasil, di negeri. Alhamdulillah PSBB sekarang ataupun apa pun pemerintah sekarang, berhasil menurunkan total paparan. Tapi akhirnya nanti pada saat sudah dilepas ke lapangan paparan kembali naik gelombang kedua.
1: Benar nggak?
0: Hmm. Akhirnya yang belum terpapar terpapar ke, yang belum terpapar akhirnya terpapar jadi muncul gelombang cuma kedua, karena sudah di disenap, gitu loh, misalnya, kalau, kalau dosis terkecil, ternyata pada saat semua orang di rumah, betul. Hmm. Tapi pada saat mulai dilepas, kemungkinan untuk mendapatkan dosis lebih tinggi, pasti lebih tinggi juga dong, walaupun kita udah usaha nanti tetap menjalankan dengan masker. Jadi, second wave, third wave, fourth wave, ya kita nggak tahu kapan selesainya pandemik ini, kita nggak tahu. Pandemik equal dengan paparan. Tapi, kuncinya mau aku tepengkan di sini apa? bukan paparan ya fatality dari paparan. Ya, oh, iya. Pokoknya bukan di paparan nah, okay. bagaimana meningkat menurunkan okay, fatality. Iya. Tapi ada second wave. Iya. Hmm. Hmm. Kan aku udah bilang sekarang sekarang berapa 4.000. Hmm. Kalau abis second wave nanti 20.000 gimana? Abis tet gue saja 1 juta orang gimana? Yeah. Tapi kalau dari dari juta orang terpapar kita mortality-nya mortality cuma bukan di bawah 1.000 gimana? Hmm. Moralitas kita berubah enggak dalam cara pandang Covid? Ya. merubah karena kita sudah memfokuskan ke atau fisiologi dasar untuk mencegah fatalitas. Nah, saya di situ selalu kembali ke fatalitas. Hmm. Kalau kita ributin paparan terus, kita takut sama second wave, takut sama third wave, takut sama fourth wave mau sampai kapan?
3: Gila.
0: Jadi nggak batasnya kalau paparan ya, jadi, Fatalitasnya uh, Ini mumpung Mas Panji Kusuma sudah bisa online, monggo Mas uh, dilanjut pertanyaannya silakan. Ya. Hmm. Halo, audionya kecil mas, nggak kedengeran? Halo, udah bisa? Nggak ada suara. Nggak ada suara mas? Nggak ada. Suara. Nggak ada. Oh iya Mas Budi, kayaknya kalau pertanyaan lain nggak mungkin ya. Aku di rumahku di seberang masjid, pertanyaan nggak ada. Oke, okay. oke. Okay. Uh, nah, berapa pertanyaan lagi, Mas? Satu aja. Satu pertanyaan lagi bisa mas? Ya oke, okay. agak cepat, udah mau aja. Oke, okay. satu pertanyaan lagi. Ini dari uh, Mas Dudi Hermanto. Mas Dudi sudah sudah bisa di audionya sudah bisa? Mas ya, Dudi, ngomong ya. mas? Ya, oke oh, ya, mas. Ya,
1: ya, makasih. Iya, oh, ya, ya. uh, ya, ya, ya. ini mas. Uh, Diabetik itu kan resisten uh, ini. Apakah uh, diabetes disebabkan oleh kurangnya protein, mungkin karena variasi fungsinya, karena ya resisten terhadap insulin? Ya. Tahun ini so, gimana ya Mas Budi? Oke,
0: okay, monggo Mas. Mas Budi uh, bisa Mas Budi ulang lagi nggak pak ya? Okay. Karena tadi putus-putus. Uh, kondisi Budi ya, yang lain. Oke, okay, kondisi diabet itu disebabkan oleh kurangnya produksi insulin dari beta sel atau kondisi resistan insulin, Mas. Dua-duanya. Oke. Okay. Awak jadi, jadi diabet itu artinya diabet itu artinya hiperglikemia, hipoglikemia karena apa? Karena insulin resistan, betul. Karena insulinnya kurang juga betul. Kadang salah. Tapi kalau yang umumnya terjadi sekarang di masalah orang yang yang tipe 2 saat ini zaman modern bukan karena insulinnya kurang tapi karena insulinnya berlebihan dulu malah. Jadi gini. Awalnya orang ini overeating, mungkin awalnya glukosa bisa dihandle dengan insulin yang, yang, yang dengan produksi insulin biasa. Tapi akhirnya pada saat semua sel di tubuh teriak nggak bisa terima gula lagi. Akhirnya pankreas menambahkan jumlah insulinnya untuk mengakali supaya gula bisa cepat masuk ke dalam dalam tubuh, entah itu digunakan sebagai energi, glikogen ataupun disimpan jadi lemak. Pokoknya gimana cara menghilangkan gula. Jadi efeknya pada saat terjadinya obesity atau kemungkinan T2D, tipe 2 diabetes, adalah hiperinsulinemia dulu bersama hiperglikemianya, Karena tujuan hiperinsulinemia secara alaminya itu untuk counter efek dari insulin resistan yang terjadi. Tapi pada saat diabetesnya sudah parah, insulin, hyperinsulinemia, insulin berlebihan di dietis kapakas ini, tidak, tetap tidak bisa menentang gulanya akhirnya pangkwes kalah. juga mengalami oxidative stress. Akhirnya pankreasnya juga mulai berkurang jumlah beta selnya karena apoptosis. Akhirnya pankreas ini juga mulai mengalami penurunan kemampuan produksi insulin. kali di sini hiperglikeminya juga makin tadinya dengan dikontrol misalnya gini. Normalnya pankreas buat dosisnya 100. Karena untuk mengenangani gula yang nggak mau diterima gara-gara insulin resistan, dia buat produksi
1: 200.
0: Akhirnya pankreasnya overload, pankresnya beta sel rusak, akhirnya pankreas kembali tidak mampu buat 200 terus-terusan akan 200 jadi 100, malah jadi 50. Sedangkan insulin resistance di lapangan yang menolak masih banyak. Oh, otomatis gulanya makin lebih tinggi. Nah, di sini di sini mungkin udah ada udah ada interferensi dari dari medical mungkin dari tambahin insulin juga dari luar. Jadi intinya 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 apa terjadinya T2D, tipe 2 diabetes ya seperti itu. Overeating kita, kita nggak sadar bahwa kita membebani diri Dengan, dengan tinggi makan karbohidrat dari kita yang mengalami pernaikan BMI, atau kita mengalami penumpukan di visceral fat depan, walaupun tidak nempel di, di kita berarti kita sudah mengalami insulin resistan, dimana ternyata tubuh kita itu sudah tidak kuat handle karbo terserap. Karena insulin resisten itu hasil dari karbo terserap ataupun gula itu sendiri. Karbo terserap hasilnya gula, gula itu sendiri hasilnya gula. Jadi insulin resistan, kianlah tidak ketidakmampuan kita toleransi dengan namanya gula dari karbo terserap maupun dari gula itu sendiri. Jadi untuk mereverse insulin ya kita hilangkan akarnya. Apalagi umur ya. Semakin orang berumur, semakin orang dari muda sampai tua, semakin dia tidak toleransi dengan karbohidrat terserap. Yang muda, masih toleran, masih bisa menjaga gula darah rendah walaupun makan karbo, dibanding orang yang makin tua. karbonya tetap sama, kursinya, tapi gulanya lebih tinggi dibanding yang muda. Kenapa? Nanti toleransi terhadap karbonya menurut seiring umur. Artinya aging, penuaan, ialah peningkatan insulin resistan. Kalau ini dimengerti, berarti apa? Semakin orang makin tua, bukan semakin tinggi karbonya. Harus semakin rendah karbo, kalau perlu sangat rendah karbohidrat terserap. Bukan hanya gula. Sekarang semua orang tujuh. Hindari gula, setuju juga Iya. Kalau kamu tidak yang akhirnya jadi gula. <laughs>
1: belum, belum semuanya.
0: Bikir <laughs> <Bikin> dulu. <laughs> <laughs> belum semuanya. Padahal okay, sama mas. gulanya. gulanya. Oke, okay, thank you. Uh, closing statement sama sekaligus, kalau ada next sesi talk show perumum, kapan Mas Monggo diumumkan? Ya, aku belum tahu nih untuk sesi berikutnya, ya nanti pasti aku mengumumkan kalau ada lagi. Ini, aku nggak tahu, minggu ini masih sempat Jumat atau enggak? tapi ada yang kabarin, ya paling enggak mungkin Kalau enggak ada undangan tokso lain, mungkin satu minggu Insya Allah juga oh, bisa. Tapi okay. ya, yang 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 aku harapkan dari tokso ini ialah saat nanti video ini sudah dirilis, menonton banyak orang, aku harap imun risk profile bisa bantu kita menekan angka fatalitas di kondisi wabah akhir. Sudah magrib, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, thank you mas.
1: Terima kasih. Oh. Yeah, I kasih. bye, -bye ya. Mas Tio. Assalamualaikum. Terima ya.
5: kasih Mas Mobi. Waalaikumsalam. Siap Mobi. Ya, kasih. di <gay>. Diikutkan. Thank you Mas. Thank you. Mulai sekali terima kasih mas bobi mas tiok terima kasih ya makasih paku ya, ya terima kasih, Hi, terima
1: kasih. Terima kasih semuanya katanya